0: כדי לגוון את השיעורים על גוונים, לפני שנמשיך בספירות, אז קודם נקרא קטע מתוך פירוש הגרוע על ספר יצירה. אנחנו לומדים כאן פרק א', משנה ז', בספר יצירה. המשנה אומרת עשר ספירות בלימה, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, כשלהבת קשורה בגחלת. שאדון יחיד ואין לו שני, ולפני אחד מה אתה סופר. אז כל הלשונות כאן, שהן מאוד מוכרים לנו, כמו נעוץ סופן בתחילתן או תחילתן בסופן, לפני אחד מה אתה סופר, שלהבת קשורה וככה, כל הביטויים האלה, זה המקור שלהם. בכלל, כל הספר יצירה הוא המקור של הביטויים, הלשונות של הקבלה. עכשיו, מה ש... מעניין אותנו כאן ביותר בנוגע לענייננו, הוא השלהבת קשורה בגחלת. שכאן הוא יסביר לנו בפירוש שלו את כל הגוונים שבנר, כל הגוונים שיש באש, שבכללות אנחנו כבר דיברנו שיש בתוך האש שתי בחינות, נהור האוחמה למטה ונהור החברה למעלה. לכן יש הרבה פעמים בחסידות, על פי הכלל הזה בז, בזוהר, שבונים את היו"ת כיו"ק של הנר, הרי נר הוויה, כתוב בפירוש נר הוויה, נשמת אדם. וגם כתוב בפירוש הפסוק שכבר uh, הזכרנו כמה פעמים בשיעורים, כי אתה נרי הוויה, שאתה שם הוויה, אתה הנר שלי. והוויה יגיע חושקי, כי אשב בחושך הוויה עור ואור גדול, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול שווה נר, נר, כלומר שהאור גדול נמצא בתוך הנר הקטן, הקטונתי, של כל יהודי. אז הרבה פעמים מסבירים שהי"ו כ"ו של הנר, ה"י"ו זה השמן, זה החוכמה, השמן משחת קודש, שמן למאור. וההיתה דעה, המלכות הפתילה. ושתי המדרגות באמצע, ההי להב אהבה, אלו הנהורה חברה והנהורה אוחמה. אור הוא שלהבת עולה מאליה. שלהבת היא שלהבת יודקה, שלהבת אהבה. לשפר רשפי אש, כי עזה כמוות, כמוות אהבה, לשפר רשפי אש, שלהבת יודקה. המשלהבת, כל הבחינות של הנר, אלו דרגות של אהבה, אהבת השם, אהבת ישראל. בכללות, באהבה יש שתי דרגות של אהבה. יש אהבה רבה ויש אהבת עולם. אהבת עולם זו אהבה שמתעוררת מתוך ההתבוננות שהשם הוא חייך, שהשם מחיה אותי. וכל מה שאני חי, וכל ה... כוח, האנרגיה שזורמת בי, זה הכל תופעה אלוקית, זה הכל מי השם. לו לא יצויר שהשם יסלק את השפע והאור שלו, אז גם אין לי שום כוח וגם אפילו הוויה אין לי. אני חוזר לעין ואפס, כמו כל דבר, שאם הדבר הוויה שמחיה, מהווה, מחיה ומקיים את הדבר, היה... עוזב אותו, היה חוזר להיות עין ואפס כמו לפני ששת ימי בראשית. עכשיו, מתוך התבוננות כזאת, והמחשה, התבוננות על עצמי, אני, כי הוא חייך, מתעוררת אצל האדם אהבת עולם. אבל יש עוד התבוננות, שזה לא התבוננות באור הממלא אותי, שאותו אור שממלא אותי הוא האור שממלא את כל ההוויה כולה, את כל העולמות כולה. אור אין סוף הממלא כל העולמין. יש התבוננות באור אין סוף הסובב כל העולמין. מה זה סובב כל העולמין? שהוא למעלה מכוח מהווה את העולמות. שכל הכוח המהווה את העולמות הוא בעצמו עין ואפס בפני האור האין סוף האמיתי. כאשר האדם מתבונן באור אין סוף האמיתי, נשמתו חושקת לכלות, כמו נר גם כן, שהנר רוצה לכלות, אף על פי שהוא ייקבע, ולא יהיה ממנו כלום, בתוך ההור אינסוף, להיכלל בתוך ההור אינסוף. האהבה הזאת של כלות הנפש ממש, היא שרענון, זה נקרא מעלת הזהב, נדבר על זה בהמשך בעניין הצבעים, זה מעלת הזהב על הכסף. אהבה הראשונה היא אהבה ככסף, אהבת עולם, אבל האהבה הזאת, אהבה רבה, היא אהבה כמעלת הזהב על הכסף. כמו שהאדמור הזקן כן מסביר את זה בפרק נ' בפרק תניא. יש כאן גם כן רמז ברור, הוא קורא לזה שרן זה כתוב גם בפרק נ'. אז שוב, יש בכללות שתי דרגות של אהבה, שנובעות משתי בחינות של עבודה שבה לב תפילה. והעבודה שבלב היינו התבוננות בשעת התפילה, שאתה מתבונן, דע לפני מי אתה עומד. אבל לפני מי אתה עומד גם כן יכול להתפרש לו בהתבוננות או ככוח מהווה מחיה ומקיים הכל, ובמיוחד אותי אני, שמכאן באה לאדם אהבת עולם. או כאור אינסוף אמיתי, שכל אהב כולה עין ואפס בטל, כולה קמק כלא חשיב. עם כל הפירושים של המשפט הזה. כולה קמק כלא חשיב. ואז, מה שמתעורר בנפש, רצון עז לכלות באורן סוף. שזה נקרא אהבה רבה. ודווקא כאשר יש אהבה רבה על גבי אהבת עולם, צריך את שניהם ביחד. זה שני האורות של הנר. הנחור האוחמה, התכלת או השחור שאוחז בפתילה, זו אהבת עולם. והאור שמקיף, האור הלבן או האור הצהוב שמעל האור השחור, אותו אור הוא עיקר השלהבת. שאומרים שלהבת, במיוחד מתכוונים לאותו אור מקיף, עליון. אותו אור הוא אהבה רבה. עכשיו, בקבלה אהבה רבה היא באימא, בבינה עצמה. מעבר רבה שייך את ההאילאה של שם השם, בעוד שאהבת עולם שייכת לוו של שם השם. ולפי זה הכוונה הפשוטה, מה שהזמנו עכשיו זה הפשט של הנר, שיש י' שמן, השמן משחת קודש, השמן למאור, ויש ההיטה טעה פתילה, זה כמו הלבן והשחור כאן על הלוח. ובאמצע, או האדום והצהוב, או לפי הפירושים האחרים, אבל כאן הפירוש זה לבן למעלה ושחור למטה, ושני גוונים באמצע, אז בנר, השני גוונים באמצע הם הנאור הכי בלע למעלה והנאור העוך כמו הנאור התיכלה למטה, ובנפש שתי בחינות של אהבה. אהבה רבה על גבי אהבת עולם. שמה שעכשיו הסברנו זה הפירוש הפשוט בחסידות של כוונת הנר, מה מכוונים כשמסתכלים בנר. אבל כאן הוא יסביר שבתוך האור עצמו אפשר להבחין לא רק בשתי בחינות, נהור האוחמה ונהור החברה, אלא אפשר להבחין בחמש או אפילו שש מדרגות. כנגד נפש, הרי הנר, שוב, זה נר השם נשמת אדם, בתוך הנשמה יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והיחידה גופה היא יחידה ליחדך, היא מיוחדת עם העצמות ממש. אז כאן הגר"א מסביר בפירוש שלו איך בשלהבת הקשורה בגחלת ניתן להבחין לא על ידי צירוף שמן ופתילה וגחלת, רק בשלהבת ניתן להבחין בכל המדרגות שכנגד הדרגות השונות של הנשמה. וזה כל כך כתוב יפה ובתמצות, אז כדאי שאנחנו נקרא את זה בפנים. עכשיו, הפתיחה כאן זה כלל גדול של פירוש הגרל לספר יצירה, שזה מופיע בכל משנה. כתוב עשר ספירות פלימה, נעות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. זאת אומרת שהמושג הזה, הוא יפרט את זה, יסביר לנו את זה בהמשך, מה זה נעות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. בינתיים הוא רק מקדים הקדמה. שהוא כבר אמר את זה הרבה פעמים קודם, הוא חוזר למעלה שאמר עשר, עשר ולא אחת עשרה. כתוב למעלה שהספירות זה דווקא עשר ולא אחת עשרה, עשר ולא תשע. שאין לחשוב, ושאמר הכוונה עשר ולא אחת עשרה, שאין לחשוב בחינה ראשונה שבה וגם מלכות. כשמונים את הספירות צריך שיהיה עשר. עכשיו בתוך הכתר יש שתי בחינות. יש פנימיות הכתר, עתיק, וקודם אמרנו שזה השקוף של הכתר, ויש החיצוניות של הכתר, אריך שקודם הסברנו לפי הפרדה שזה הלובן העז, התקיף ביותר, הטלג חיבר, השלג העז שיש בכתר. אז הוא אומר שאם, היות שיש שתי בחינות בכתר או שבלשון הקבלה זה נקרא שני פרצופים בכתר, עתיק ועריך, ויש גם ספירת המלכות, אז כאשר מונים את עשר הספירות, אי אפשר למנות גם את שתי הבחינות, כל אחת בפני עצמה, וגם את המלכות. המדרגה הפנימית של הכתר מחליפה את המלכות. זה כלל גדול אצל הגר"א, היות שנאו צופן בתחילתן, או תחילתן בסופן. סופן זו המלכות, תחילתן הפנימיות של הכתר. והיות שהפנימיות של הכתר והמלכות הן נעוץ אחד בשני, לכן כאשר מונים את הספירות, מונים או את הפנימיות של הכתר או את המלכות, אבל לא שניהם ביחד. עכשיו זה מאוד מעניין, בדרך כלל כתוב בקבלה שכדי ש... נקפיד על המספר עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה, אז או שמונים את הכתר או את הדעת. שבמקום שמונים את הכתר לא מונים את הדעת. במקום שמונים את הדעת לא מונים את הכתר. זה בדרך כלל הכלל איך לשמור על הצביון של עשר. אבל כאן, לפי שיטת הגר"א, הכלל כדי לשמור על צביון העשר הוא הכלל הזה. או פנימיות הכתר ואז לא מונעים את המלכות, בגלל שפנימיות הכתר היא-היא המלכות. או המלכות של המדרגה שלמעלה, העולם שלמעלה ממנו, או ממש על, על דרך חיבור בהסתר המלכות של אותו עולם גופא, זה אנחנו נסביר את זה בהמשך. אז או שמונעים את הפנימיות העתיק של הכתר, או שמונעים את המלכות. עכשיו, מה, איך הגבוה מפרש את כל ספר יצירה? הוא אומר שבספר יצירה דווקא מונים את פנימיות הכתר ולא את המערכות. זה הכלל שלו. זה חידוש גדול, אבל זה הכלל. למשל, על הכלל הזה מובן מה שאמרנו בשיעור הקודם, שבספר יצירה כתוב אחת רוח מרוח, שתיים מים מרוח, שלוש אש ממים. אפשר להבין את זה רק לפי השיטה הזו, שרוח מרוח זה שתי הבחינות שבכתר. ואחר כך מים מלוח זה חוכמה מהחיצוניות של הכתר, ואחר כך אש ממים הבינה מהחוכמה. הפנימיות של הכתר זו לוח אלוקים חיים, לוח הקודש. ועוד, זה מאוד מאוד הפירוש שמאוד מאוד, מאוד uh, מתיישב עם הקריאה הפשוטה של הטקסט שעושה עפר יצירה. אז זה מה כותב כאן, שאין לחשוב, אני קורא שוב בפנים, אין לחשוב בחינה ראשונה שבכתר הבחינה הראשונה שבכתר היינו פנימיות הכתר העתיק, וגם המלכות. כי אם נחשוב בחינה אחת, הבחינה הראשונה שבכתר, אין צריך לחשוב מלכות. לא שכאילו מפסידים משהו, מוותרים על זאת אומרת שאם אתה מחשיב, מונה את הפנימיות של הכתר, אין צורך במניין המלכות. למה? כי נאות סופן בתחילתן. מה הכוונה נאות סופן בתחילתן? סופן המלכות... נעוץ שמה בפנימיות הכתר, אז לא הפסדת, לא פספסת כלום, היות שנעוץ סופן ותחילתן. ואם תחשוב מלכות, אז גם כן לא הפסדת. אז אם אתה מונה מלכות ולא מונה עתיק, פנימיות הכתר, הרי נעוץ תחילתן וסופן, התחילה העתיק נמצא שמה בתוך המלכות. אז או שתמנה ככה, או שתמנה ככה. כך הוא מסביר את הפשט. עשר ספירות בלימה, נעות סופן בתחילתן, או תחילתן בסופן. עכשיו, זו הקדמה כללית, זה עוד לא נוגע לצבעים. עכשיו, מגיעים לעיקר, מה שנוגע לנו, הגוונים. כשלהבת, זאת אומרת, הסוד הזה של נעות סופן בתחילתן, או תחילתן בסופן, הוא כשלהבת, קשורה בגחלת. שבהם יתראה האך נעוץ סופן בתחילתן. אם אנחנו נתבונן במשל הזה של שלהבת קשורה בגחלת, נוכל להבין, זאת אומרת, יש לנו כאן משל מוחשי להבין את הסוד הזה של נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. כלומר, איך שהמחות, הסוף, נעוץ בפנימיות הכתר התחילה, ואיך שפנימיות הכתר התחילה מוצע במחות הסוף, וכל דבר כאן זו מדרגה בפני עצמה, כלומר שיש פה ש... שני סודות. נעוץ סופן בתחילתן זה סוד אחד, ונעוץ תחילתן בסופן זה סוד שני. ונוכל להבין את זה מתוך השלהבת הקשורה והגחלת. כי חמישה אישות הן בשלהבת. עכשיו הוא מתחיל את הפלוט. אולי אחר כך נרשום את זה בקיצור על הלוח, אבל קודם נקרא את זה בפנים. יש חמישה אישות, את אפשר להבחין ממש בחמש מדרגות. מה אמרנו קודם? שבדרך כלל בכל ספרי הזוהר, בכל ספרי הקבלה והחסידות, כתוב שרק בכללות יש שתי בחינות. הנאורה אוחמה והנאורה חיבה. כאן הוא אומר שאפשר לראות חמש ה', ה בשלהבת. עכשיו א', הוא מתחיל מלמטה. המדרגה מלמטה, שזו הנהור האוחמה, המדרגה של האש, האש האוחזת בפתילה, אתה לא מחשיב את הפתילה כאן כדרגה בפני עצמה. האש שאוחזת בפתילה, זו המלכות כאן, זה הנפש. זה הסוף. שעל התכלת, נסביר בהמשך, וזה נקרא תכלת. על התכלת כתוב, ביחס לראש, שעוד לא הסברנו מה זה הראש, על התכלת כתוב נאות סופן בתחילתן, ותחילתן בסופן. אז שוב, זה, כאן הוא, הוא ודאי מצא הוא גם גדול גם בנסתר וגם בנגלה. אז אם הוא אומר שזו התכלת, אז הוא גם כן ודאי מתכוון שלפי דת הגרר, הצבע הזה זה צבע התכלת של עציצית. הוא אומר, חמישה אישות הן בשלהבת. א', גוון תכלת שסביב הפתילה. מה שסביב, מה שאוחז בפתילה ממש, היינו גוון התכלת. נגד מלכות, הוא אומר שהמדרגה הזאת של התכלת היא המלכות, היא נגד המלכות, זה נקרא נפש. בחמש מדרגות של הנשמה, הנפש, רוח, הנשמה, חיה יחידה, המלכות היא הנפש. מבחינת דוד, דוד המלך. ודוד המלך כאן הוא התחילת שאוחז בפתילה. והוא חשמל מתוך אש. זה מה שכתוב, מה שכתוב בתחילת ספר יחזקאל, שמתוך האש, האש, הוא יסביר תכף, המדרגה השנייה, מה שקראנו קודם, נהורה, חיברה. אבל בתחילת ספר יחזקאל, במעשה מרכבה, כתוב שהשם ראה חשמל מתוך האש. אז איך מסביר הגר"א? הוא מסביר שהאש הנהור הכי והחשמל התכלת. אז הנה אמרנו שהיום, לכן גם יצא בה פרטית שלומדים את הערב, הערב זאת חנוכה. מבין כל השמות של אור הוא היום של חשמל, זה נקרא יום החשמל, יום האחרון, זאת חנוכה. אז החשמל הוא-הוא התכלת. הח... מה זה אין החשמל? צבע החשמל. אז החשמל זה צבע התכלת, ככה כותב הגרע. אז אם כן, מי שיש לו צ... בציצית תכלת בציצית, יש לו חשמל בציצית. נקרא ציצית חשמליות יש לו. אז הוא אומר שזה מה שנאמר בתחילת המרכבה, חשמל מתוך האש, התכלת, מה שאוחז בפתילה. השני, גוון חיבר, אז בפירוש כאן הוא מרמז לביטוי הרווח בכל ספר הזוהר, נהורה חיברה. הראשון זה הנהורה תיכלה, אמרנו שבזוהר, מה שאוחז בפתילה, או שזה נהורה אוכמה, או שזה אור שחור, או שזה נהור התיכלה, אור תכלת. אז הוא נוקט בפשטות שזה תכלת. הוא לא קורא לזה שחור, הוא קורא לזה תכלת. אבל השני שמעגביו הוא קורא כמו הלשון הרווח בקבלה, האור החיוור. גוון חיוור שסביב לה. עכשיו, זה נגד ואק. ואק זה הרוח, הוו של שם ה'. ו"ק זה ו"קצוות, מחסד עד יסוד. זה בחינת רוח, המדרגה השנייה מלמטה. והוא נקרא אש. מה הכוונה ה"ה נקרא"? איפה הוא נקרא אש? באותו פסוק. באותו פסוק שהוא אמר קודם, חשמון מתוך האש, האש זה הו"ק, הנהור החברה. עכשיו, עד כאן אנחנו רואים. מה יכול להיות עוד שלוש מדרגות למעלה מזה? והגימל, כמו נוגה סביב האש. יש חשמל מתוך האש, ויש נוגה סביב לו, לאש. שוב, הכל זה לשונות מתוך תחילת מעשי מרכבה של זה ציטוטים. יש נוגה סביב לאש, ויש חשמל בתוך האש. אז הוא אומר שאם מתבוננים, וזה גם כן מוחשי, שאם מתבוננים בנר, אז יש הילה. יש הילה למעלה מהשלהבת. למעלה מהנוהור החברה יש מסביב הילה. עכשיו, ההילה, הוא אומר, זה מה שנקרא בפסוק נוגה סביב לה, שזו המדרגה השלישית. שאינו נראה אלא בסתימו דה הוא כותב שאפשר לראות את זה טוב אם סוגרים את העיניים. כשמתחילים לסגור את העיניים, אז כאשר סוגרים את העיניים, שכמעט שלא רואים כלום, אז רואים טוב את ההילה על גבי הנאור אחיו. <שמע> כלומר שזה אור, אבל הגילוי של האור הזה הוא בדרך איתקסיה. זה כנגד בינה, אימא. ההילה הזאת מסביב, הנוגה סביב, זו בחינת אימא. נגד בינה, דלא קיימה להסתכל לה. את הבינה זה חלק מהניסתרות על אלוקינו. זה לא עומד, זה לא עשוי להסתכל בזה. אבל מה אם רוצים בכל זאת לראות את זה, זאת אומרת, אמור לה, הוא גם כן מסביר כאן למה בדרך כלל אפילו בקבלה לא מזכירים את זה. בגלל שזה אור כזה שהוא... לא עשוי להסתכל בו. לכן אפשר לראות אותו רק בסתימו דעיינים. וזה בינה דלא קיימה להסתכל עליו, הוא הנקרא נוגה סביב. שוב, איפה הוא נקרא נוגה סביב? באותו פסוק, בתחילת יחזקאל. עכשיו, המדרגה הרביעית, אולי קודם נעשה פה הפסק עתן. אלו הגימל הם ממש... בתוך הנר שאתה מסתכל עליו. המדרגה הרביעית שתכף נסביר אותו זה איך הוא קורא לזה זוהר, מה שמתפשט בחלל. זה שהנר מאיר את החדר או מאיר את החלל, זה זוהר. אז בשביל לראות את הזוהר אני לא חייב להתבונן בנר. שהנר זה המקור. אני יכול לראות את הזוהר בלי לראות את הנר. אבל כשאני מסתכל על הנר, גופה... אני יכול להבחין בשלוש מדרגות, שתי מדרגות גלויות והנגלות לנו ולבנינו, ומדרגה אחת הנסתרות. אם כי שבדרך כלל מפרשים הנסתרות על י' ו-K שניהם, אבל לפי הרמז של והנגלות ו' כנגלות, במילה הנסתרות יש רק ה', ה' לה, ה' הנסתרות זה ה' הנוגה סביב. והנגלות, שתי הבחינות של הנהור החברה והנהור התיכלה. האש והחשמל. אז עוד פעם, העור הפנימי, הזוהר הזה כבר מתחיל להיות עור מקיף לגמרי. הנוגה הוא מקיף, אבל הוא מקיף קרוב שמקיף על הפנימי והוא צמוד לפנימי, הוא לא מתרחק מהפנימי. הנוגה, ההילה. אני שמסתכלים... על הנר אפשר לראות שלוש מדרגות כנגד נירן, במבינה זה נקרא נשמה. הזוהר זה כבר יהיה במדרגת חיה, אבל הנירן, החשמל והאש והנוגה. ועל שלושתם, אם כי שקודם הוא אמר שכל חמש המדרגות זה חלק מהשלהבת, אבל זה, זה בלשון השאלה. עיקר השלהבת זה רק שלוש אלה. והסימן לכך זה משהו מובהק, שפלא אפילו שלא כותב את זה בפירוש. הגר"א גם כן מאוד אהב גמטיות, כמו שגם יש כאן בהמשך, מלא מלא. מעשה חשבון פשוט. הוא אומר, שהמד... והוא שוב, הוא... הוא נוקט בלשון הכתוב. אז הוא אומר שמהדרגה הראשונה זה חשמל, מהדרגה השנייה זה אש, מהדרגה השלישית נוגה. כמה זה חשמל? נוגע בליבה. כמה זה חשמל? 378, כמעניין מיני צבעונים. לפי זה כל מיני הצבעונים שאמרנו קודם זה הכל בתוך התכלת. כל ה-378 מיני צבעונים בגמר של אם חשמל זה התכלת אז הכל נמצא בתוך התכלת. כמה זה אש? 301, כמה זה נוגה? נוגה זה חן, 58. כמה ביחד? 737, שלהבת. פעם זה משוואה מדויקת. 737, שלהבת. שלהבת שווה, המילה שלהבת שווה חשמל אש נוגה. לא פחות ולא יותר. משהו זה, כשאמרתי, ממש מובהקת, פילית כאן, לעניין מה שהוא מסביר כאן, אם כי שלא מזכיר את החשבון הזה. טוב, עכשיו נמשיך. והדלת הזוהר המאיר משלהבת, כאן גם הוא מרמז, אם כי שקודמה אמר ששלהבת כל חמש האישות, עכשיו הוא אומר בפירוש ששלהבת זה רק מה שאמרנו עד עכשיו. מה שמענו על עכשיו זה השלהבת, ומתוך השלהבת הזאת מאיר זוהר, שאין יכולת להשיג איך בא האור משלהבת, והיא בעצמה אינה שם, ובהעתק השלהבת מעתיק גם כן האור. מה הרז של הזוהר? הזוהר זה אותיות הרז. מה הרז של הזוהר? הרז הוא שלנו זה פשוט, זה אפילו לא עולה על הדעת מה שכותב כאן. את אף אחד לא חשב על זה אף פעם, שזה סוד, איך ניתן להבין שיש כאן שלהבת והאור מגיע לכל פינה בבית, והשלהבת לא נמצאת שם. זאת אומרת, זה הרז של הזוהר. ואם אני מעתיק, אם אני מזיז את ה... שלהבת, אני מזיז את כל הזוהר. את הזוהר הוא כן תלוי בשלהבת. אם לוקחים את הנר מכאן לכאן, זה גם שייך למצוות חנוכה לגבי הנחת המנורה. אם אני לוקח את הנר מכאן לכאן, אז אני משנה את כל המערכת. איך הזוהר קשור ותלוי בשלהבת, זה רז. כך הוא כותב, זה נקרא רז החיה. אז הוא אומר שזה נגד חוכמה. מה זה, ב... שוב, בנפש החוכמה זו החיה של הנשמה. והוא נקרא זוהר. אז באמת ב... ב... זה כבר צריך להיות מקום אחר, לא בספר יחזקאל. מקום אחר זה אולי בספר דניאל, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ועוד הרבה פסוקים של זוהר. זאת אומרת שהדבר הזה, זה נקרא זוהר, זוהר הרקיע. האור שיוצא ממלא את החלל. אז עוד פעם, מבחינה אחת, האור הזה יותר מוחשי מאשר האילה, במידה מסוימת. כדי לראות את האור לא צריך סטימו דעיינים. אבל הרע שבו, התלות, הקשר בינו לבין השלהבת. הקשר של האילה לשלהבת יותר מפורשת, מאשר הקשר בין הזוהר. לבין השלהבת. זו המדרגה הרביעית. שמה המדרגה החמישית? והה, האח נאחזין בגלגל האש, והוא גוון שחור, ועליו נאמר יעשת חושך סיטו. הוא אומר שהאור, האש, הוא קורא לכולם אישות, האש החמישית שבנר זה איך שהנר, האור של הנר, למעלה למעלה או חוצה חוצה בסוף ההתפשטות הוא נאחז באש היסודי. עכשיו, לא שהמדרגה החמישית היא-היא האש היסודי. רק איך שהוא נאחז באש היסודי, כמו יחידה ליחדך. והצבע של האור, כאשר הוא נאחז, כמו הנשמה שנכללת, בתוך השורש של כל נשמות עם ישראל. אבל זה עדיין הנשמה הפרטית שלי, אבל איך שהנשמה שלי נאחזת בכלל, זה נקרא היחידה. שלי. עוד פעם, המדגה החמישית, שזה חושך ולא אור, יעשת חושך סטרו, זה איך שהנר נאחז ביסוד האש. זה לא יסוד האש, זו האחיזה של הנר ביסוד האש. הדרך הסוד בחסידות יחידה ליחדך. ושוב, הצבע שלו שחור. אז מה יש לנו? יש לנו תכלת, לבן, הילה, נוגה, שלא יודעים עדיין מה זה נוגה, איזה גוון זה, זוהר, זוהר, כן, אמרנו שהזוהר בעצמו יותר מוחשי. אור, אור פשוט, ויש חושך שחור. עכשיו, שאלנו בתחילה, בשיעור הראשון, ציטטנו את פירוש רש"י לתלמוד, שהוא אמר, על מאמר חז"ל, "טובה נחור ראיקה בנורה", הרבה מאורות יש בנר. איך רש"י פירש את זה? אדום, לבן, ירק רק. ושאלנו למה הוא שם את הלבן בין האדום לבין הירק רק. זו הייתה השאלה הראשונה שלנו. פירוש רש"י על הש"ס במסכת ברכות, על מאמר חז"ל, הרבה מאורות, הרבה גוונים יש באור, אז רש"י אמר שבשלהבת, הוא גם כותב שלהבת, שבשלהבת יש אדום, לבן, ירק רק. עכשיו, לפי הפירוש של הגרר, זה יוצא יפה מאוד. האדום של רש"י זו התכלת של ההגרה. אם כי שלכאורה אדום וכחול זה הפכים. אבל אמרנו שתכלת יש לו אדום. עוד פעם, זה בהחלט צודק לקרוא לאור שאוחז בפתילה אדום. זה אדום עם כחול. אז כאן הוא קורא לזה תכלת, הזוהר קורא לזה שחור, חז"ל אומרים ששחור זה אדום, אלא של רכה. זה הכל מבחינה אחת. עכשיו למעלה, כולם מסכימים שהמרגשת שנייה זה לבן, נהור החיברה. אבל ההילה, הנוגה, סביב, אז רש"י מגלה שהנוגה הוא יירקרק. וזה מתאים למה שהרמ"ק אומר שבינה זה ירוק, מה שלמדנו בסוף, ה... בסוף השיעור הקודם. ולמעלה מזה יש לאובן יותר שקוף של זוהר, ולמעלה מזה שחור. אז אם כן, פה ממש ניתן לזווג, לצרף את פירוש רש"י על הגמרא, עם פירוש הגרא, שזה גם כן פירוש פשטני בקבלה. פירוש הגרא זה כמו פשט של קבלה. ומה שמעניין, שלפי הפשט של, של רש"י, רש"י זה פשוטו. גם של מקרא וגם פשוטו של גמרא. אז לפי הפשט של רש"י, שהוא מסתכל בנר, הצבע הראשון שהוא רואה באש זה האדום. שההגרש המקובל, עוד פעם, הפשטן, מי שלומד גמרא, שהוא מסתכל בנר, אז הצבע הראשון שהוא מבחין זה האדום. וכשהמקובל מסתכל בנר, אז גם המקובל הפשטן, אז הדבר הראשון שהוא רואה בתוך הנר הוא רואה תכלת. אז פלא, ושניהם רואים בדיוק אותו הדבר. זה ממש מחזק את שוב התיאוריה הכי חדישה בצבע, שצבע זה משהו מאוד מאוד גמיש. עוד פעם, ממש רואים אותו הדבר. וזה רואה שהנר שה... הזה, הזה הוא רזי, הוא רז הנר. אז אחד מסתכל, והוא רואה שמה שמה שאחוז למטה בפתילה זה אדום, וזה רואה שמה שאחוז למטה זה תכלת. שניהם מסכימים שמה שמעליו הוא לבן. ורש"י מוסיף שמה שמעליו מעליו, למעלה מהלבן, הוא ירקרק. וזה הסוד של פירוש רש"י. הנוגה הוא ירקרק. צבע הבינה. זה שהאש הוא לבן, אש לבנה, זה חסד, היות שהחסד הוא יומא דאזיל אם כולו יומים. קודם הסברנו שבדרך כלל בדרושי החסידות, הנהור החברה היא אהבה רבה מצד הבינה. אבל לפי כאן הפעילות של הגבר, הנהור החברה זה רק הרוח, זה אבק, שזה עדיין אהבת עולם. עוד הפעם. אם נסביר י"ק-ו"ק שהי"ו זה שמן, ונאור החיבה זה ההעילה, זה הבינה, ואחר כך נאור האוחמה, הו"א והפתילה הייתה אז הלבן הזה זה מהניסתרות, זה אהבה רבה. כלות הנפש, שר הנון של בינה. אבל כאן לפי פירוש הגר"א זה לא ככה, בגלל שאצלו הנאור התיכה היה המלכות. הנפש והנאור החברה, אבק, הרוח. והרוח זה אהבת עולם, לא אהבה רבה. ההילה זה כבר אהבה רבה. ההילה שרק אפשר לראות הנוגה בסתימו דאיינים, זו אהבה רבה בשביל פירוש הגרא. אז עוד פעם, כולם מסכימים שהשני הוא נאור החברה. לפי פירוש הגרא, הלבן כאן זה הלבן של חסד, של ספירת החסד, הלבן של כסף, שהוא היום אדאזיל אם כול הוא יאמין, ולמעלה ממנו הירקרק של קו ירוק המקיף את כל העולם כולו. את העילה, זה מה שלמדנו קודם, הקו ירוק שמקיף את העולם. אחר כך יש זוהר. ולמעלה מהכל לגבי הנשמה יש, יש שחור, חושך. מה זה החושך? זה הנשמה כפי שהיא אחוזה בשורש שלה, בכלל, ביסוד האש. עכשיו, יסוד האש זה לא היחידה. מה נשאר לנו כאן ב, במבנה שלנו? נשאר לנו מדרגה למעלה, יסוד האש עצמו, ונשאר לנו משהו למטה, במאה אור נאחז למטה, ומהתחילת נאחזת. או שהיא נאחזת בפתילה, או לפי המשל של שלהבת קשורה בגחלת, היא נאחזת בגחלת. מה אם כן המבנה השלם עד עכשיו? שיש גחלת ויש יסוד האש, ובאמצע יש חמש מדרגות של אש. התכלת, המדרגה הנמוכה, נאחזת בגחלת, והחושך נאחז ביסוד האש. למעלה. זה שבע מדרגות כאן. עכשיו, לפי זה נמשיך להבין מה שהוא כותב, מה שהגרם מפרש פה. וכל הגוונים דלאל, מכל מקום מושג, מה שאין כן בגוון הדה, שאינו מושג כלל. והוא נגד עריך אנפין שנקרא חושך כנב. אז קודם כל, הוא מפרש לא כמו הרמק, לא כמו שפירשנו בשיעורים הקודמים. המדרגה החמישית, היחידה שבנפש, לפי השיטה הזאת, היא החיצוניות של הכתר, כנגד חיצוניות הכתר. יסוד האש מצ... עצמו זה כנגד פנימיות הכתר, ככה שיטת הגר"א. עוד פעם. אמרנו שיש יחידה ליחדך, שהיחידה נאחזת, המדרגה הכי גבוהה של הנשמה שלי נאחזת בכלל, כל הנשמות, שזה נקרא יסוד האש. והיא באמת משתוקקת לכלות לתוך הכלל. יסוד נר הווה אין נשמת אדם, כמו שמסביר בספר התנא פרק י"ט. עכשיו, התחילת זה נפש, האש רוח. הנוגה נשמה, הזוהר חיה, חיה זה חוכמה, והחושך כתר, אבל איזו בחינה בכתר? חיצוניות הכתר, אריך אנפין. אז הוא אומר שאריך אנפין הוא חושך, למה הוא חושך? בגלל שהוא מפרש בעצם מה שהוא מפרש כאן, זה כן אפשר לקשר לזה ממה שלמדנו מהרמ"ק, הוא אומר שהוא אינו מושג כלל, זה הפירוש השני של חושך. אצל הרמק. כלומר שאנחנו גישרנו את זה עם המדרגה השנייה של הכתר, משהו שקוף. אבל כשמסתכלים גם בספר הפרדש הרמק, זה לא מוכרע. אפשר לומר שמשהו לא מושג, זה גם כן במדרגה של הלא ון העז, שהוא גם לא מושג. הרמק אמר, הוא אמר שלגבינו, זה שהכתר אינו מושג, זה חושך. זה שהכתר הוא, הוא קם הוא קדם עילת העילות, זה החושך הפנימי העצמי שלו. אבל משהו לא מושג לנו, זה משהו נראה לנו חושך. עכשיו, לפי שיטת הגר"א, כאן יכול להיות טיפת טיפת שינוי בין שיטת הגר"א לבין שיטת החסידות. ואין כאן המקום להעריך בזה. אבל לפי השיטה הזאת, תמיד אצלו, זה אחד מהכללים הגדולים שאעריך אינו מושג כלל וכלל. אז זה החושך <החיצוני> של החיצוניות של הקטע. זה אחד מהכללים הגדולים אצלו. אז הוא, מה הוא כתב כאן? הוא כתב שכל המדרגות, נפש, רוח, נשמה וגם חיה, יש בהם איזו השגה. איזו השגה. גם על ידי שתימות העין אפשר להשיג את הנוגה, את הנוגה לא סביב. וגם את הזוהר, ודאי שיש השגה בזוהר, שרואים את הזוהר. עוד פעם, איך, מה, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שאיך שהנשמה שלי קשורה ודבוקה באינסוף ובשורש, בכלל, התופעה הזאת אינה מושגת כלל וכלל. עכשיו, אם אני מנסח את זה ככה, מאוד מאוד ייתכן שהחסידות תחלוק על זה. עוד פעם, אם אני מנסח את דברי הגרעה, שמה שהנשמה שלי דבוקה בשם, או דבוקה בכלל, המדרגה הזאת מצד הנשמה שלי, והיחידה שלי, שזה נקרא עריך אנפין חיצוניות הכתר, אינו מושג כלל וכלל, שעל כן הוא חושך, אז כאן בהחלט יש לומר שהחסידות, שסוברת שהצמצום לא כפשוטו, וגם זה דבר שהוא נתפס אצלנו, תחלוק על זה. ונאמר שלא, שמה פתאום, אדרבה, שכל יהודי יכול להרגיש דבקות בשורש. זאת אומרת, לדעת מי הדבקות שלו בשורש. אבל כאן הוא אומר שהדבקות בשורש הוא חושך. כאילו שאסור... אסור לנגוע שם, לגעת שם. איך שהיחידה דבוקה בשורש, אין מה לחשוב שם. ושאי אפשר להשיג את זה כלל או כלל. עכשיו, אפילו שנאמר שיש כאן שינוי דעה, זה לא מפחית בחיוך זה מההבנה השכלית, קודם כל, בעניין שלו. שזה יוסיף לנו הרבה הרבה תוכן בהבנת הנר והצבעים. וכמו שאמרנו שגם לפי הרמ"ק, בכל המדרגות של הכתר אפשר לייחס חושך מצידנו. מה שבשיעורים הקודמים הסברתי, שהחושך מצידנו זה דווקא לגבי פנימיות הכתר, וגם כן זה נובע מתוך ההשקפה החסידית שבלובן, גם הלובן הכי עד של הרצון של הכתר לעבוד, אז כן יכול להיות תפיסה. רק מה שיש לזה צל. אמרנו שלגבי המרגה הנמוכה של הקטע יש על זה צל לפי שיטת הרמ"ק. אבל כאן הוא אומר שהוא מצד עצמו חושך. אז למה יש עוד דרך להסביר את הגר"ק? אפשר להסביר שהגר"ק הוא סובר כאן כשיטת מלמטה למעלה. מה שהוא מתכוון כאן, היחידה שבה נפש, זה על דרך הנוקבה של הקטע. שהרמקי הסביר שהוא גם כן מדרגה של שחור. רק שאנחנו הסברנו שהוא בסוד הצל ביחס ללבן העז של הרצון שבחיצוניות הקטע. זה דיוקים עכשיו, מה שדייקנו. וכמו שאמרנו, זה לא מפחית, זאת אומרת, זה חשוב להתבונן, שמתבוננים בקבלה צריך להתבונן ולהבין את השיטות. אבל זה לא מפחית בחיוך ממה שנלמד מתוך המבנה כאן. של פיירוש הגרו. אז מה הוא כותב? הוא אומר שבכל הגוונים עד לחושך ולא עד בכלל אפשר להשיג אותם. אבל בחושך אי אפשר להשיג. והוא נגד עריך אנפין שנקרא חושך כנרא. עכשיו הוא ממשיך ואומר והאש היסודי בעצמו הוא שורש של כל הגוונים הנא. אז כאן זה בפירוש שהאש היסודי זה לא אחד מהם, זה גם לא החושך. האש היסודי זה משל לכלל, או לאינסוף, לשורש, של כולנו, של כל הנרות, וכמו עכשיו וזאת חנוכה, אחרי שגמרנו להדליק את כל המנורה, כל הנרות, הכל חוזר לשורש. הכל עולה ונכלל בתוך השורש, באש היסודי, והאש היסודי זה לא אחד מהם. כך הוא אומר, הוא שורש של כל הגוונים הנ"ל, וכולם קשורים בו, והוא נגד עתיק הסתימה, עתיק יומין. אז הוא אומר שהאש היסודי בעצמו זה לא ארי חמפין, שהוא היחידה החושך, האש היסודי הוא עתיק יומין, הפנימיות של הקטע. עכשיו, מה הוא אמר קודם? הוא אמר שאם מונים את פנימיות הקטע, אין צורך למנות את המלכות. ואם מונעים את המחות, אין צורך למנות את פנימיות הכתר. שזה הסוד שנראו צופן בתחילתן ותחילתן בסופן. אז איך זה עכשיו נעשה מוחשי בנר? שהתכלת הוא במקום פנימיות האש היסודי. התכלת הוא אחוז במדרגה שזה גם למעלה מחושך. זאת עד כאן אפילו שלמד ברמק לא היה שום דבר למעלה משחור. רמק האין סוף ממש. את המדרגה הכי גבוהה של הקטע זה היה שחור. את פנימיות פנימיות הקטע. עכשיו הוא אומר שיש משהו למעלה משחור. למעלה משחור זה עוד פעם תכלת, זה שורש התכלת. ואם אתה מונה את האש היסודי, אתה לא מונה את התכלת למטה. ואם אתה מונה את התכלת למטה, אתה לא מונה את האש היסודי, אז גם יש לנו הסבר מאוד יפה לאלו שלא צריכים תכלת בעציצית, בגלל שאם אתה באש היסודי, אז לא צריך תכלת. הוא נמצא שם, <laughs> הוא נמצא באש היסודי. ואם אתה רוצה שהאש היסודי באמת ירד למטה, אז אתה כן צריך תכלת. היות <אז> שעל <אז> פי החסידות, העיקר זה להמשיך דברים למטה, לא לעלות למעלה, אז באמת החסידות כן. מעוניינת בתכלת ממש. אבל מי שהוא שמה למעלה באש היסודי, אז לפי פירוש הגרר לא צריך תכלת. להפך, זו גרעיות, אסור לו למנות את התכלת. בגלל שנאו צופן בתחילתן. אז הנה יש הוכחה מהגרר לא ללכת עם תכלת. גאון <laughs> <laughs> עכשיו, אז, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני קורא עוד פעם, והאש היסודי בעצמו הוא שורש של כל הגוונים הנ"ל, כלומר שהוא שורש גם של השחור, שגם השחור זה גוון, וגם הזוהר זה לבן, וגם הנוגה זה לבן, וגם האש זה גוון, וגם התחילת. השורש של כולם זה האש היסודי, אבל אם רוצים לקשור אותו לאחד מהם, אז הוא הכי דומה לתחילת, יותר מהשחור. רק שהש... כאן השחור נאחז בתחילת מלמטה למעלה והוא נגד עתיק הסתימה עתיק יומין ובגחלת עצמו עכשיו, עכשיו הוא יורד בינתיים, יורדים עכשיו לגחלת את התחילת למטה נאחזת בגחלת ובגחלת עצמו יש בו בחינת אש יסודי שבלאו הכי לא היה האש נאחז בו ובו התקשרות גוון תכלת, ובו, הכוונה עכשיו לא בגוון תכלת, בגוון תכלת נאחז האש היסודי. צריך לקרוא את זה נכון, תכף תראה שזה הפרק. ועל ידו באים כל הגוונים, על ידי התכלת יורדים כל הגוונים, וזה שכתוב תחילתן וסופן, שתחילתן זה האש היסודי, בתכלת, שנאחז, בגחרת שיש שם ניצוצות של האש היסודי. Mm -hmm. עוד פעם, זה לא כל כך קל להבין. לכן אפילו התלמידים החכמים, תלמידי האחמר הגדולים שלנו, גם כן בקריאה ראשונה, טועים בפשט של הגר"א. הפשט של הגר"א זה ככה, שבתוך הגחרת יש ניצוצות, זה תכף נראה בהמשך, יש ניצוצות של האש היסודי. אחרת האש לא היה רוצה להיאחז בתכלת. מה שהאש נאחזת בתכלת זה נקרא עבודת הבילולים זה לברר את הניצוצות של האש היסודי שנמצא בתוך הגחלת אבל האש היסודי ממש נאחז או נעוץ בתכלת בגלל שהתכלת זה נקרא סופן זה כנגד המלכות כמו שהסביר קודם והאש היסודי הוא פנימיות הכתר עתיק ופנימיות הכתר עתיק הוא נעוץ בתכלת, ולכן על ידי התכלת כל שאר הגוונים נמשכים. בזכות התכלת כל הגוונים, דהיינו גם התכלת, וגם אחריו הנאור החברה, הלבן, ואחריו ההילה, הנוגה, הירקרק, ואחריו הזוהר, ואחריו השחור. אפילו השחור נמשך על ידי התכלת. התכלת מושכת מתוך האש היסודי את כל הגוונים להתגלות כדי להיאחז בגחלת. למה? וכל כך למה? למה הוא כל כך פועל פעולה עצומה כזאת על מנת להיאחז בגחלת? בגלל שיש גם כן ליצוצות של האש היסודי בתוך הגחלת שהוא צריך לברר אותן, לגאול אותן, לפדות אותן. אבל הנאות סופן בתחילתן ותחילתן וסופן זה מה שהאש היסודי נעוץ בצבע חשמל. האש היסודי ממש, הכלל, כלל כל הנשמות נעוץ בחשמל של כל נשמה פרטית. גם זה חידוש נפלא, צריך לחפש גם בחסידות איך אומנים את הדבר הזה בחסידות. שדווקא בנפש, בבחינת דוד, ובדרך כלל היחידה זה משיח והנפש דוד. אבל אפילו המשיח בעצמו הוא משיח בן דוד, הוא נמשך מדוד, דוד מושך אותו. כתוב בגמרא שהשם שלו גם יהיה דוד, הדוד האחרון. יש משהו בדוד המלך שאפילו משיח נמשך על ידו. דוד הוא הנפש, הוא החשמלטן, הוא התכלת. ודוד הוא לא רק נאחז במשיח, שזו היחידה. הוא נאחז באש היסודי. שזה העצמות של השם כביכול, או העצמות של כלל כל הנשמות. זה מה שהגרם מחדש, הכל נמשך על ידי דוד. ודוד נאחז בגחלת. הוא יורד לעולמות התחתונים כדי לברר את הניצוצות הקדושים שבגחלת. לכן הוא משתוקק לרדת להיאחז בגחלת. אבל הכל תלוי בו בתכלת. זה התכליס. עוד פעם נקרא את זה. שוב, בקריאה הראשונה טועים כאן בהבנת הפשט. אז צריך לקרוא את זה טוב. אני קורא עוד פעם, והאש היסודי בעצמו, שורש כל העגבנים הנאו, וכולם קשורים בו, והוא נגד עתיק הסתימה, עתיק יומין, ובכחלת עצמו, עכשיו הוא מחדש לי, בגחלת עצמו יש בו בחינת, בחינת זה ניצוצות. תכף נסביר. בגחלת עצמו יש לו בחינת אש יסודי שבלאו הכי ללא הבחינת אש יסודי שבגחלת לא היה האש נאחז בו. עכשיו מי באמת קשור בו בגחלת? מי נשלח אליו? מי בעל השליחות שהולך שמה להיאחז לעשות את העבודה עם הגחלת? ובו התקשרות גוון תכלת. התכלת הוא השליח. התכלת יורד להיאחז בגחלת. ובו, עכשיו מה הכוונה ובו? ובו בתכלת, לא בגחלת. ובו בתכלת נאחז האש היסודי. ועל ידו, על ידי התכלת, באים כל הגוונים. הוא שהוא יוצא מהאש היסודי. הוא יוצא ומושך איתו את כל שאר הגוונים. שלמעלה ממנו, לכאורה. אבל הוא זה, כוחו למשוך אותם, להוציא אותם מהאש היסודית, היות שהוא, הוא, דוד כאן משתוקק להייחס בגחלת. בגלל שיש שם ניצוצות של האש היסודית שלו, שהוא צריך לפדות אותן, לגאול אותן בגחלת. אז מצד אחד הוא משתוקק לגחלת, מצד שני, כמו שכתוב בתניא, בפרק י"ט, הוא גם, תוך כדי שהוא נאחז בגחלת, הוא גם משתוקק באש היסודי. הוא גם נעוץ שם למעלה, בתחילתן. וזה שכתוב, תחילתן בסופן. מה זה תחילתן בסופן? האש היסודי נעוץ בסופן בתכלת. עכשיו הוא אומר גם את הכיוון ההפוך. אמרנו שיש פה שני סודות. יש סוד של נעוץ תחילתן בסופן. איך, מתי זה מתגלה, נעוץ תחילתן בסופן, שהתחלת יוצאת מהאש היסודי על מנת להיאחז בהגחרת ומושכת אחריה את כל שאר המדרגות. על זה כתוב נעוץ תחילתן בסופן, שהתחילה, האש היסודי, נעוץ בסוף בתחילת, לכן היא הכוח להגיע, לצאת החוצה, עד יפוצו מי נותח החוצה, זה בשביל הגרע, יפוצו מי נותח החוצה, זה כעתי מר, שהכי חוצה זה להגיע לגחלת, עם הניצוצות של האש היסודי שם. עכשיו הוא אומר את הכיוון ההפוך. וכן גאוון התחלת, שבו האש היסודי נאחז בגלגל האש. הוא אומר יותר מכולם, אפילו יותר מהשחור. השחור לכאורה זה יחידה, יחידה ליחדך. הוא אומר שיש משהו בתחילת, שזה הסוף, שהוא יותר נעוץ. איך, שוב, איך מסבירים את זה באותיות של קבלה וחסידות? שורש המלכות ברדלה. יותר מארי חנפין. שורש המלכות זה נעוץ בדרגה הכי גבוהה של הקטע. הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהוא קרא חושך. חושך זה אריך אנפין, ואפילו שהוא נעוץ, נעוץ בזת דה עתיק. אבל התכלת נעוצה בגר דה עתיק. עוד פעם, החושך נעוץ, קשור, לפי הקבלה, כתפי אריזה והזוהר, רק למה שמתלבש, מה שאתיק מתלבש באריך. החלק שאתיק מתלבש באריך, אז באמת אריך אחוז בו, קשור בו, זה נקרא זת דעתיק, הזין תחתונות של דעתיק, אבל החושך שלו, היחידה, לא אין שום מגע עם גר דעתיק, מה שאין כאן התכלת, אז הוא נעוץ בגר דעתיק, יותר גבוה מהשחור, מהיחידה. משום מה הוא כותב, וכן גוון התכלת שבו האש הישראלי נאחז בגלגל האש ועל ידו כולם נאחזים. הוא אומר שגם כן מה שאריך נאחז בזת העתיק זה מפני שהמלכות התכלת נאחזת בגלגל העתיק. אז גם מה שכולם קשורים לאשור הזה גם על ידי התכלת. אז מה הוא אמר שני דברים? מה שהקול נאחז בגחלת זה בזכות התכלת. מה שהקול נאחז באש היסודי זה גם בזכות התכלת. מה שהקול נאחז בגחלת זה סוד נעוץ תחילתן וסופן. מה שהאש היסודי נאחז לפי המילים שלנו, המונחים שלנו, בגר דעתי, זה נקרא נעוץ סופן. בתחילתם. ועל ידו כולן נאחדים שאם תכפה האש שצריך להסתלק, לא צריך להיות כאן פסיק, תוציאו את הפסיק. הגחלת, הגחלת, הפסיק, כאן זה רק מבדבר, זה לא במקום, שצריך להסתלק האש התחילת מן הגחלת, למכ... סליחה, שצריך להסתלק האש אז אם האש צריך להסתלק, הפסיקו צריך להיות אחרי המילה האש. שאם צריך להסתלק האש, התכלת מן הגחלת חוזר למקומו, וכל הגוונים עימה. שאם צריך להיות כיבוי אורות, כיבוי הנר, אז איך, איך זה נעשה הכיבוי? המה, הכיבוי זה שהתכלת עוזבת את הגחלת וחוזרת לשורש. שלה ביסוד האש, מה שקראנו גרדה ארתיק, ואחריה כל שרקבנים מסתכל. אז גם היציאה מן יסוד האש אל הגחלת, זה הכל מכוח המוביל של התכלת. וגם החזרה לתוך האש היסודי, זה גם הכל, הכל מכוח המוביל של התכלת. זה הדרך לעשות של איזה ברישא, ואיזה לא רק שחורים, כאן זה איזה, זה תכלת. שהתחילת מוביל את כל העדר. יש פה עדר של צבעים. ומה שמסביר כאן שהתחילת מובילה את העדר. גם מובילה את העדר לצאת מהאש היסודי אל הגחלת, וגם כשיש כיבוי, גם התכלת מובילה את כל העדר לחזור לתוך האש היסודי. זה גוף הכיבוי. אבל זה מכוח, הייתי יכול לחשוב שהכיבוי זה תלוי למעלה. שכל מה שהחור חוזר, הוא אומר לו שכוח הכיבוי זה בתכלת. שזה זה סוד נאוץ סופן בתחילתן. וזה שהיציאה מיסוד האש זה גם על ידי התכלת, זה בסוד נאוץ תחילתן בסופן. שהתכלת שואפת את לפעמים, אם כן, מה רואים בהתחלת? בהתחלת של המלכות. אז רואים שבאמת המלכות היא חי החיים של פרדוקס. שלפעמים, היא חי, חי החיים של, של קונפליקט. נקרא לזה קונפליקט קיומי. זה דוד המלך. הוא במצב קיומי של קונפליקט. מה הקונפליקט שלו? או להיות נאחז בגחלת, או להיות נאחז... וכלול בתוך יש, האש היסודי. שכאשר כל פעם צעד אחר של הקונפליקט הקיומי שלו בא לידי ביטוי. כאשר הצעד, ההשתוקקות אל הגחלת על מנת מציאות, זה, זה הקונפליקט הקיומי של דוד המלך. אכן כתוב שדוד אין לו שנות חיים מעצמו. הוא חי, דוד מלך אישר חי וקיים. אבל יש משהו בטבע שהוא לא חי, בפנימיות. המשיח שנקרא גם דוד, נקרא בר נפסה, שהוא נפר. בחיים הוא, כל הזמן הוא נפר. השוא, הקונפליקט של דוד זה או ההשתוקקות להיות נאחז בגחרת, שזה לעבוד את עבודת הבירובים, או התשוקה להיות נאחז או כלול בשורש, שזה יסוד האש. והוא מוביל את כל, כל שאר המדרגות אחריו. שהוא המוביל את כל עדר הגוונים. Okay. אגב, okay. נסביר את הכל בתוך המשל, המשל של השלהבת שלו בגחלת, אחר כך הוא את זה, הוא רק נקרא את זה בקיצור, ולא נקרא עד הסוף, זה תן לחכם ויחכמו, תקראו את זה עד הסוף, איך זה בנמשל. הוא אומר, וכן הוא במלכות, שכולם עולים לכתר על ידו. כל הספירות שצריך להעלות את הספירות לתוך הכתר, זה על כל על ידי המלכות. התחילה, כאן התחילת המלכות. ושם נקרא כתר מלכות. שמה שהוא חוזר לכתר, הוא נקרא כתר מלכות. התחילה. זאת אומרת, כתר עליון יהיו כתר מלכות. שזה מאוד דומה למה שהרמק הסביר על השחור השלישי שקראנו לזה הצל. יכול להיות שהצל של האור הוא גם כן סוד התכלת. יותר מהשחור סתם. ייתכן שצל מסביב לאור, אור וצל זה תכלת מסביב לאור. כמו הפירוש השלישי של על המילה שחור, בקטר. אז זה בערך... מה שהוא כותב כאן. וזה שכתוב סופן בתחילתן, שהמחות עולה, שהתכלת עולה לכתר, אז זה נקרא סופן בתחילתן. והגחלת, עכשיו, מה הוא אומר? הגחל, מה זה הגחלת עכשיו בנמשל? הוא אומר שהגחלת היא בבחינת העולמות התחתונים, זה לא מחות, זה לא סופן, זה תחילתן. סופן תחילתן זה פנימיות הכתר, זה תחילתן, והמלכות זה סופן. אבל הגחלת זה לא סופן. מה זה הגחלת? הגחלת עולמות תחתונים. כשמלכות יורדת ומתקשרת בנה, יורדת על מנת להתקשר בגחלת בעולמות התחתונים, ולכן גוון התחלת הוא סביב הגחלת. בגלל ששוב התכלת, המלכות היא שיורדת לברר את הגחלת. למה? שוב, כל כך למה? בגלל שיש גם ניצוצות של האש היסודי מכל התכלת בתוך הגחלת. מה שאין כאן בשאר הגוונים. אף גוון לא תופס ואוחז בגחלת, רק התכלת. שכולם מאירים מרחוק אל הגחלת. כולם מאירים אבל לא מסוגלים לדבוק דאג אחרת. זה גם כן כמו שליחות בעולם שלנו. יש כל מיני דרגות רוחניות, כמו כל מיני צדיקים נקרא להם, שכל הצדיקים מוכנים ומזומנים להאיר פנים אל המציאות, לברך את המציאות, לאחל למציאות כל טור שלה, שתהיה בריא המציאות. אבל לדבוק במציאות, ממש להיאחז במציאות, על מנת לתקן אותו, זה אף אחד לא מוכן. רק דוד, רק מישהו בבחינת מלכות. זה מה שקוטר, שכל שאר האורות והגוונים מאירים פנים אל המציאות, טוב ויפה, אבל מרחוק. ורק התכלת יכולה, מסוגלת, לרדת להיאחז במציאות ממש על מנת לתקן את העולם. וזה מה שהוא כותב, שכולם מאירים מרחוק אל הגחלת והיא בוררת מן הגחלת ניצוצים. רק התחלת בוררת מתוך הגחלת את הניצוצים של אש היסודי, זה מה שהוא כתב קודם. שהאש היסודי נמצא בתוך הגחלת, אלו הניצוצים. ורק התחילת, שהתחילת זה הבא כוח ממש של האש היסודי, מסוגל להיאחז בגחלת, במציאות ממש, כדי להוציא משם את הניצוצות של האש היסודי, שנמצאים בתוך הגחלת. וכן כל דלת היסודות. הוא אומר שיש ניצוצות של אחד מארבע יסודות לתוך הגחלת. והתכלת בוררת את כולם, את כל הניצוצות, ומחסירה את כל הניצוצות לשורשם. וכן, עכשיו, זה היה במשל. עכשיו הוא חוזר לנמשל. אותו הדבר המלכות. המלכות זה התכלת. וכן עושה מלכות בסוד, ומלכותו בכל משאלה. שרק המלכות יורדת להיאחז בכל משאלה. והיא מבררת. על ידי מוח האלה, עכשיו הוא מכניס משהו חדש, מה הוא לא הזכיר כאן בכל הסיפור עד עכשיו? ענפת אמרת שמתבוננים בנר, בהשקפה הראשונה, מתאפיסו, על חסידות, מתבוננים בשמן, נהור החיבה, נהור העוך, מפתילה. בתחילה הוא רק חילק חמש מדרגות בעור של השלהבת, עד שהוא הגיע לשחור, לחושך. אחר כך הוא התחיל לדבר על הגחלת, ואפשר לומר שהגחלת זה כמו הפתילה. אבל עדיין הוא לא הזכיר את השמן. השמן לא היה כאן בכלל. ועכשיו הוא מוסיף עוד משהו בסוד, ברמש, שזה גם קשה לקרוא עכשיו את המשפט הבא, צריך הרבה הקדמות להבין מה שהוא אבל בקיצור, מה שהוא שהמחות חלת גופה מסוגלת לפעול את עבודת הבירורים רק מכוח זיווג שהמחות מקבלת שמן. אנרגיה לפעול את הפעולה שלה ממוך העילה. מוך העילה זה חוכמה. זה, זה אותו שמן משחת קודש שבהתבוננות הראשונה עומד במקום היוד של שם השם, החוכמה. זה מה שהוא כותב כאן. והיא מבררת על ידי מוך העילה כידוע. המשפט הזה הוא משפט סתום בשבילנו. כלומר, זה לא על שום דבר שהוא כתב עד עכשיו. עכשיו נכניס אנרגיה חדשה למיור שלו. זאת אומרת שמה שהמלכות למטה מסוגלת לברר, זה שהיא חושקת לרדת לברר, זה שיש לה קונפליקט קיומי, שמצד אחד היא רוצה מאוד לברר, מצד שני היא מאוד רוצה להיות בשורש, אז זה מצד המלכות עצמה. אז זה שהיא עוררת לברר זה מצד טבעה אבל זה שהיא מסוגלת לברר, יש לפעמים, אתה רוצה משהו, אתה לא יכול. זה שיכולה לברר, זה מכוח זיווג שהיא מקבלת שמן ממוח האלה, מהחוכמה. זה מה שהוא כותב כאן. והוא סוד הזיווג והבן. כאן הוא סותם את עצמו, לכן הוא אומר והבן. והיא חוכמה, זאת אומרת, של המוח האלה, הזיווג, שנותן לה את הכוח. לברר זה מהחוכמה ששם השמן. לכך צריך פתילה לשמן. עכשיו כאן הוא מסביר שסוד הפתילה זה כדי להמשיך את השמן לתכלת. זה צינור, זה לא בדיוק הגחלת. אם אמרתי קודם שהפתילה זה במקום הגחלת זה לא מה שהוא כאן. כאן הוא מסביר שהפתילה זה צינור זה דרך. להמשיך את השמן זה כמו היסוד, כמו הברית. השמן זה החוכמה והפתילה זה כמו היסוד שממשיך את השמן אל המלכות התכלת ומכוח הזיווג הזה התכלת מסוגלת תכלס להיאחז בגחלת על מנת לברר את הניצוצות שבגחלת. דרכך צריך פתילה לשמן, וזה סוד כל המצוות והכוונות, וסוד מיין דחורין ומיין נוקפין. וכו', אחר הוא ממשיך נקרא יותר, הוא אומר שמה שאמרתי עכשיו, עכשיו, זה הסוד של כל התורה כולה. שהוא, זה הסיכום שלו. שכל התורה כולה, כל התורה וכל המצוות וכל הכוונות, ומה שנקרא, מה שנקרא מד ומן, זה עכשיו מה שהסברתי לך. עד כאן, הגר"א. עכשיו אם רוצים, תמשיכו לקרוא הצעה. אז נמצא שהקום מכל קול זה סוד התחלת. לכן אמרת שתחלת שווה כל טוב, כל פעמים טוב, ואין טוב אלא תורה ומצוות. כל התורה כולה זה הכל מצומצם, מרוכז וסוד התחלת. זה שהתחילה צריך שמן, הוא צריך גם, הוא רק צריך דבר אחד, ללמוד חסידות. <laughs> זה השמן שלו. ואם הוא ילמד חסידות, אז הוא יאכל, אז הוא יקבל את הזיווג, ויהיה מן ומד, ויהיו בירורים בעולם. עוד פעם, מה, מה יש לו עכשיו? נעשה סך הכל. יש חמש מדריגות של אש, של אור, שכל אחת זה גוון. הגוון מלמטה היסודי זה התחלת, אחר כך לבן, אחר כך נוגה, שלפי רש"י זה ירקרק, אחר כך זוהר, אחר כך שחור. למעלה מהכל יש פנימיות הכתר, יסוד האש, עתיק, תחילתן. למטה מהכל יש כחלת. זה כבר שבע מדריגות, אבל כדי שהתכלת תוכל לברר את הגחלת, העולמות התחתונים, הגחלת, היא זקוקה לשמן ופתילה. פתילה בשביל למשוך אליה את השמן, לעשות זיווג עם התכלת, לתת לה את הכוח לברר את הניצוצות מתוך הגחלת. אז בעצם הוא... הסביר כאן תשע מדריגות במשל שלו ואחר כך הוא אמר שאם נבין את זה אז הבנו את כל התורה כולה ואת כל הקבלה כולה, את כל הסודות נקרא דרך קצרה טוב, עכשיו אמרנו שזה היה בשביל לגוון את הלימוד, הקטע הזה אז אולי רק נעשה את החסד, נעשה עוד ספירה אחת היום, נמשיך מחר בעזרת השם מה שיש כאן שעוד שירה אחת זה חסד, זה פשוט, ב, אני מקווה בשתי דקות נגמר את זה. החסד לפי הרמ"ק זה לבן, אבל יש מי שאומר שזה תחילת מלובן. קודם הוא מביא את הדעה הפשוטה שחסד זה לבן, אבל אמרנו שכתר זה לבן, אז לא ייתכן שחסד וכתר זה אותו הדבר. אז הוא אומר שיש מי שאומר שזה לא לבן, זה תחילת מלובן. כלומר כחול לבן, וזה הוא מסכים, זאת אומרת שזה הפירוש העיקרי. לכן אצלנו כשנעשה את השכלול של כל, כל הסבילות, אז נסביר ש, שסתם חסד הוא דווקא כחול. הרי יש שלושה צבעי יסוד כך, של האומנות, כחול, אדום, צהוב. אז קודם הוא אומר שחסד זה לבן, בגלל שהוא חסד, בגלל שזה תיבר חסד, חסד אברהם אהבה. זה צע, אמור להיות לבן, אבל הוא אומר שזה תחילת מלובן, וזה גוון הכסף ממש. לכן המתכת הכסף תמיד מזוהה אותה מתכת עם החסד. לגבי הזהב זה יותר קשה להבין, זה שוב בהמשך בעזרת השם, אבל הכסף הוא תמיד... מלשון כיסופין, חסד זה כיסופין, אהבה. זה הפירוש של המילה כסף, לכסוף. והצבע שלו הותחיל את מלובם. אז זה צבע החסד. עכשיו הוא אומר, למה באמת לפעמים אומרים שחסד זה לבן לבן? אז הוא כותב בסוף הפירוש שכאשר יש התגברות שפע מכתר לחסד, אז החסד נעשה לבן לבן כמו הכתר. עכשיו כאן הנקודה היחידה שצריך קצת, זאת אומרת, רק ממש בקיצור לעמוד מה זאת אומרת, זאת החסד סתם, קודם כל מה זה חסד סתם, מה זה התגברות הכתר לחסד. וחסידות נקרא חסד ורב חסד. יש חסד סתם ויש רב חסד. שוב הרמק לא משתמש בביטויים האלה, אבל ככה זה על על פי הקבלה והחסידות. אז חסד סתם, שזה חסד לאברהם, הוא הצבע תחילת מלובן. אבל רוב חסד זה מה שהוא כותב כאן, שיש התגברות מהכתר, הכתר זה אין סוף לחסד, אז הוא הופך להיות לבן כמו הכתר. מילה אחת פשוטה להמחיש את זה, מה זאת אומרת? חסד סתם זה שאדם עושה חסד עם הזולת לפי שיעורי התורה. וכל המידות, גם מידת החסד נקרא מידה על שם מדידה והגבלה. כך הוא מסביר, גם זה הפשט שעכשיו מסבירים, זה כתוב בכמה מקומות בספר התניא. חסד סתם זה חסד במידה. עכשיו חסד במידה גם נובע ממידה פנימית, רגש... פנימי שהוא גם כן משוער במידה, שיש לו גבול, גבולות. רב חסד זה חסד בלי גבול. כלומר שבנפש זה ללא מידה. פשע, מה הפשט? הפשט שמתי שהחסד הוא בלי להתחשב בעצמי, זה נקרא רב חסד. מה עושה גבול בחסד שאני חושב גם על עצמי? בעסק, או גם באהבה, זה שיש מי שאוהב. הישות שלי מתערבת עם האהבה שלי לזולת. זה נקרא חסד סתם, והוא מוגבל. במה הוא מוגבל? הוא מוגבל, אני מגביל אותו. מה זאת אומרת אני מגביל אותו? חייך הקודמים, שלו יצויר שיש פה התנגשות ביני לבינך, אז קודם אני דואג לעצמי, אחר כך אני דואג לך. זה שיעורי תורה. זה מידה ופיטורה. עכשיו, הצבע של המידה הזאת, שזה סתם חסד, הוא תכלת מלובן. אבל כאשר הכתר מתגבר ויורד לחסד, אז הוא הופך להיות לבן גמור כמו הכתר. מה זה? זה נקרא ח... חסד ראשון חסיד. איך הגמרא מסבירה מי הוא חסיד? מי הוא חסיד? זה אחד שהזולת... בא לפניו, לכל דבר. לכאורה, לפנים משורת הדין, דין תורה זה לא ככה. יש גם כן שיעורי תורה לגבי חסד. לגבי חסד חייך הקודמים. אם יש רק קיטון של לשני אנשים במדבר, אז קודם אתה תשתה, אל תיתן את זה למישהו אחר. אבל יש לפנים משורת הדין, זה חסיד אמיתי. לפנים משורת הדין, גם בעניין של חייך הקודמים, זה נקרא רב חסד. זה הדוגמה בעבודה מה זאת אומרת שהכתר, אור הכתר מתגבר במידת החסד ואז מידת החסד הופכת להיות לבן גמור. שבדרך כלל מידת החסד הוא רק תכלת מלובן. אז כאן ההסבר של החסד. לפי שיטת הרמ"ק, ושוב, המגמה שלנו שאחרי שעוברים על כל ההסברים של הרמ"ק, אחר, אחר כך נעשה בעצמנו את המבנה התמציתי, מה שהכי נראה, ונשים לב עוד דבר, אני חוזר לדבר שאמרנו קודם, הרמ"ק מדלג על הדעת, היות שהוא כתב את הקטע, אז אין בו דעת. שאנחנו, על פי הקבלה, הקבלה של האריזה ושל החסידות חייבים לכלוא גם את הדעת. אז צריך להתחשד בזה כדי לעשות מבנה כולל, אבל המבנה הכולל הוא רק יהיה אפשר לנו לעשות אותו טוב, יסודי, לאחר שנעבור על כל של הרמה. אז עד כאן חנוכה שמח. תואר ראשון, למדנו אתמול שנכתוב קיצור של הפירוש הגברה ספר יצירה שלמדנו אתמול בערב. אז כאן בלוח הזה. שיש חמש מדרגות של האש עצמו באמצע החשמל, אש, נוגה, זוהר, חושך ויש למעלה אש היסודי ויש למטה גחלת זה היה המבנה הבסיסי החמש מדרגות כנגד מלכות, עקבה, קצבה, קצוות, עמידות של הלב, בינה, חוכמה, עריך הנפין, חיצוניות הכתר ועתיק, יומין, פנימיות הכתר כאשר הגחלת, העולמות התחתונים. אחר כך, בגחלת יש ניצוצות של האש היסודי, ניצוצות קדושים, שזה מקביל בעבודת השם לעבודת הבירורים. ויש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, חמש מדרגות של הנשמה עצמה. ויש היחיד, יחידה לאחדך, את העצמות של השם מכל כל הנשמות. זה כנגד האש היסודי. ויש דבר שלא היה כתוב בתוך הטקסט, אבל הזכרתי את זה, לכן גם לכתוב את זה, שכל מדרגה יש לו נשמה כללית לפי הקבלה. הנשמה הכללית של המלכות, החשמל, התחילת, הוא דוד המלך. הנשמה הכללית שכנגד המידות של הלב, אבק אליהו הנביא. הנשמה הכללית של הנשמה, ההילה, למעלה מה... שלהבת או המרליגה העליונה שלה שלהבת שאפשר לראות בעיקר על ידי סתימו דאיינין זה משה רבינו הזוהר זה האדם הראשון לפני החטא והחושך זה נשמת משיח אז אמרנו שמתוך הדברים של הגבוה יצא שיש מעלה בדוד אפילו לגבי משיח שמשיח הוא משיח בן דוד אם כי שדוד הוא במחות מאשר הוא היחידה הכללית אבל הכל נמשך אחר, ה... אחר התכלת, אחר החשמל בחינת, בחינת דוד אחר כך יש כאן ב... בימין שהחשמל זה צבע תכלת כך אגלה אגרע... אמר כלומר שגם מה שיחזקאל הנביא ראה במרכבה שאולי החשמל בתוך האש, אז אולי כאין החשמל, אין החשמל זה צבע, צבע החשמל. אז לפי הגברה, צבע החשמל זה התכלת. התכלת של הנר. והאש זה הנכור הכי הלבן, שמקיף למעלה מה, על גבי התכלת. עכשיו אמרנו שאם רוצים להקביל גם את פילוש רש"י בגמרא, שטובה נחורה איקה בנורה, אז רש"י אמר ש... שבשלהבת יש אדום, לבן ירקרק. זה הלשון של רש"י. הכל בתוך השלהבת. אז צריך לומר שהוא קורא אדום לחשמל. כמו שהגר"א כותב שזה תכלת, אז הוא קורא לזה אדום. ולבן, שניהם שווים בלבן. ורש"י מוסיף דבר שהגר"א לא כותב, הוא לא כותב מה ההילה. הוא רק כותב שיש, שהוא נקרא נוגה, אבל מה הגוון שלו הוא לא כותב. אבל אפשר לומר לפי רש"י, וככה זה מסתבר לפי הקבלה, שהיות שההילה הזאת היא כנגד הבינה, אימה, הקו ירוק שמעקיבת את כל העולם כולו, אז הוא יירקרק. עכשיו יש עוד פעיל, ראינו שיש גימציה ממש פעילית אתמול. ששלוש המדריגות העיקריות של השלהבת, לפי פירוש הגרש, שזה רק כוח ממש לשונות מאותו פסוק בתחילת ספר יחזקאל, חשמל אש נגה. אז החשמל אש נגה ביחד שווה שלהבת. עכשיו נתבונן בפירוש רש"י. נתאים להגביר שמה שרש"י אומר, שהטוב הנהורי זה אדום. לבן ירק רק, אז כמה שווה אדום, כמו שכתבתי, זה גם כן כתיב חסר לפי הדקדוק. אדום, לבן, ירק רק, שזה הלשון של רש"י. וגם הוא כותב שזה מה שנמצא בתוך השלהבת. אדום, לבן, ירק רק. אז זה ממש בלי פלאים, זה גם שווה בדיוק אותו הדבר, שלהבת. מה שרש"י כותב שהשלהבת כולל אדום לבן ירק רק, אדום לבן ירק רק, בדיוק לא פחות ולא יותר שווה שלהבת. בדיוק כמו חשמל אש נוגה, שגם ביחד שווה בדיוק שלהבת. אז אם כן זה, ה... זה הקיצור של המבנה שלמדנו אתמול בשם האגרה. על ספר יצירה, על המשנה בספר יצירה, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת. זה מה שלמדנו, המשפט הזה, וק, וקצוות, אלו המידות של הלב, מחסד עד יסוד. אחר כך באמת הוא אמר שיש עוד שני מרכיבים, שזה מחוץ למערכת הראשונה. שזה השמן והפתילה, השמן זה, הוא גם לא כתב בפעילות שממה שאומר חוכמה, אבל יותר מפורט בכתבי אריזה, השמן זה מה שנמשך מיסוד אבא, והוא נמשך על ידי הפתירה שזה יסוד זה, אז זה מה שכתבנו כאן. שהשמן הוא מבחינת יסוד אבא, נמשך למלכות התכלת, מתתכלת זקוקה לזיווג של השמן דרך הפתילה. ואז התחלת מסוגלת לעבוד את עבודת הבירורים, לברר להוציא את הניצוצות הקדושים מתוך הגחלת, הגחלת המציאות. אז באמת יוצא שעיקר העבודה לשמה הנשמה הטהורה ירדה מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, בשביל מה אנחנו נולדנו כאן בעולם הזה, כדי שהחשמל שלנו, התחלת, תיאחז בגחרת. כדי המטרה של החיים בעולם הזה זה שתהיה שלהבת קשורה בגחלת. ועיקר השלהבת קשורה בגחלת זה החשמל בגחלת. החשמל זה משהו, כמו שאמר, שכל השאר רק מביטים ומברכים מרחוק. אבל מי שנכנס לעובי הקורה של העבודה זה רק הנפש. שהנפש החשמל, התכלת. אז גם יש גם, äh, עוד גאומנטריה מאוד מופלאה. גחלת, הגחלת זו המציאות עם הניטוצות הקדושים שבתוך המציאות. גחלת שווה אמת. אמת זה מספר חשוב מאוד, זה 21 בריבוע. אקיא אשר אקיא אשר אקיא 21, אקיא פעמים אקיא שווה אמת, שווה הגחלת, יש אמת בגחלת. דווקא במציאות התחתונה, העולמות התחתונים עם הניצוצות שבו, שמה האמת. כמו שהפסוק אומר, אמת מארץ תצמח, האמת נמצאת בתוך הגחלת. עכשיו, כתוב בקבולה שהאמת זה ז' פעמים סג. שבע פעמים שם סג. שם סג זה עולם התור, שהוא עולם נעלה ביותר, רק שהוא היה אורות מרובים וקהילים. מועטים ולכן הוא נשבר ונפל. אבל ז' פעמים סג, שבע סג שווה אמת. עכשיו חשמל כתוב הוא שש פעמים סג. יש קשר בין חשמל לבין אמת. או כאן בין החשמל לבין הגחלת. זה קשר מספרי, שחשמל הוא ו' פעמים סג וגחלת שהוא <laughs> אמת, הוא זין פעם נמצא, <laughs> נמצא שביחד, שעיקר הקשר, כל המושג התקשרות, קשר, בקבלה המושג קשר הוא מהביטוי הזה שלהבת כשורה בגחלת, שזה הקשר בין היהודי לבין העולם הזה, הקשר של היהודי עם העבודה שלו בעולם הזה. עכשיו זה גם מאוד מעניין שהמושג קשר להתקשרות זה לא נאמר בקשר לקשר שבין היהודי להשם אפילו או לתורה. זאת הפירוש של הקשר, המושג התקשרות, קשר, הוא נאמר הקשר של היהודי לשליחות שלו, לעולם, שצריך להיות קשור למציאות. זה הקשר. הקשר השלהבת, הנשמה, קשורה בגחלת בעולם התחתון, על מנת לעבוד את העבודה, לברר את הבירורים. עכשיו, בעיקר הקשר הזה הוא הקשר בין החשמל לבין הגחלת, שהחשמל הוא ו' פעמים סג, והגחלת הוא ז' פעמים סג, ויחד זה עוד יותר שלמות. י"ג, 13 פעמים סג. כתוב בקבלה שהמספר הזה הוא 819, ובחשמל זה 378. אמרנו את המספר הזה כמה פעמים, הוא החשבון של מיני צבעונים, כל המיני צבעונים מרוכזים true. בתוך החשמל, התכלת. זה האור של האדם הראשון. החיצוניות, גם כן, מה הממד שבא במגע עם המציאות, האור עם עין. שהוא היה אצול לפני החטא כמו אור עם א', וכך הוא יהיה לעתיד לבוא. והוא בא במגע עם המציאות. אז אותו חשמל הוא 378. אם נחבר את זה ל-441 אמת, כחלת, אז ביחד זה 819. כתוב שם הזה 819 חשמל, שש פעמים סג. פלוס גחלת שבע פעמים סג, שביחד זה שלוש עשרה פעמים סג, אז יש כמה סגולות מיוחדות במספר הזה. הראשון, על חשבון, הוא שהוא נקרא המספר, הפירמידה של המספר שלוש עשרה. מה זה פירמידה? הסכום של כל הריבועים מאחד עד מספר מסוים. אחד בריבוע, שתיים בריבוע, שלוש בריבוע. עד 13 בריבוע, הכל ביחד שווה חשמל פלוס כחלק, כלומר 13 פעמים שק. 13 הריבועים הראשונים ביחד, סך שלהם הוא 13 פעמים שק. שק זה 7 פעמים 9. יש פה גם המרכיב של 7 וגם של 13 וגם של 3 בריבוע 9. עכשיו, בתור ביטוי, המספר הזה הוא שווה, ככה מובא בספרים, שווה אחדות פשוטה. הסכום של 13 הריבועים, מ בריבוע עד 13 בריבוע, 13 זה 1, כי אמרתי אז מהמספר 1 בריבוע עד המילה 1 בריבוע כל הריבועים ביחד שווים אחדות פשוטה. עכשיו גם כן הכוונה של זאת חנוכה, היות שבזאת חנוכה יום השמיני קוראים בתורה עד סוף היו"ד בית נשיאים, ואחר כך הכולל שלהם, זאת חנוכת המזבח שקראנו הבוקר בתורה, זאת חנוכת המזבח זו המליגה הי"ג. אז קוראים מאחד, בחנוכה יש שמונה ימים, אבל ביום השמיני משלימים עד הסוף, עד השלוש עשרה. אם כל אחד בשכלול, ריבוע שזה צורה של שכלול, מ-1 בריבוע, 13 בריבוע שווה אחדות פשוטה, שווה חשמל פלוס גחלת. את הקשר הזה, שלהבת קשורה לגחלת. אם ניקח את כל השלהבת, נאמר עוד רמז אחד, כל השלהבת, שזה חשמל, אש, נוגה, הכל ביחד, ונחבר את זה עם גחלת, שזה לכאורה עוד יותר הפשט של המשפט, כשלהבת קשורה בגחלת. אז נעשה את החשבון הזה, שלהבת זה 737 פלוס אמת, 441, אז מה זה שלהבת פלוס גחלת, שלהבת קשורה בגחלת? שווה 1178. מה זה בקבלה? אמרנו כאן בספר יצירה שהוא המקור, הוא עוד קדום לפני ספר הזוהר. אז כאן מוצאים את המושג קשר, שזה הקשר בין הנשמה השלהבת עם המציאות הגחלת. האחיזה שהנשמה נאחזת במציאות. כדי לברר את הבירורים מתוך המציאות, מתוך העולם. אבל בספר הזוהר, שהוא נכתב אחרי זה, אחרי ספר יצירה, אז מה עיקר המשפט שם של קשר? פעם קשר, קישור. בספר הזוהר, המשפט העיקרי של קשר הוא תלת קשרים, מתקשרן דע בדע, שלושה דברים מתקשרים אחד בשני. ישראל, או ראיתא וקוד שבריחו. ישראל לתורה להשם. עוד פעם, בספר יצירה הקשר הוא הקשר בין השלהבת לבין הגחלת. בזוהר הקשר הוא הקשר בין ישראל לתורה להשם. עכשיו נראה מה הקשר ביניהם. לכאורה זה שני דברים שונים, שתי תפיסות שונות של קשר. אבל נראה גם כן החשבון יגלה לנו שבעצם זה היינו הך. כמה זה הקשר של הזוהר? ישראל, תורה, השם. כמה זה שווה ביחד? ישראל פלוס תורה פלוס הוויה. ישראל זה 541, תורה זה 611, והשם זה 26. אז כמה זה ביחד? זה 1178. שווה שלהבת פלוס כחלת, וגם כן גמרציה מופלאה ביותר. הקשר של השלהבת פלוס כחלת הוא בדיוק בדיוק הקשר של ישראל תורה השם. זאת אומרת גם כן אם רוצים לגלות, ותכף נפרש את זה על פי חסילות, את הגמרציה הזאת. שאם רוצים לגלות שבעצם הכל אחד, הקשר בין ישראל לבין התורה לבין הקודש ברוך הוא לא, לא סתם קשר, זה כול אחד, אז הקשר הזה, האחד ממש, והאחדות פשוטה ממש, מתגלה דווקא בקשר כאן של ספר יצירה, הקשר של השלהבת בגחלת. בסדר, היה להמשיך את הנושא של אתמול. כמו בלילה. עכשיו נמשיך את הנושא שהתחלנו אתמול בבוקר, שזה כמה שיעורים, נעבור על כל הסבירות עם הגוונים שלהם, מבוסס על פי ספר הפרדס, שהוא הספר היחיד שדן בכך. ואחר כך, אחרי שנסיים בעזרת השם, אז נעשה את הסך מכל השיטות וכל מה שדובר עד עכשיו, איך באמת הצורה הכי פשוטה לפי עניות דעתנו, לכוון ולהקביל את, ה... את הספירות בגוונים. עכשיו גם כן שאלו, שאלו קודם כמה אנשים לגבי איברי הגוף, הקשר בין הגוונים לבין איברי הגוף. עכשיו הדבר הזה מובן מאליו, מתקד... זה נקרא שיעור למקובלים מתקדמים, הסמינר הזה. <laughs> אז היות שאפשר לחשוב שזה מקובלים ירוקים. בסדר, אז יש מקובלים ירוקים כאן, אבל גם צריך להיות, גם הירוקים גם מקובלים מתקדמים. ומי שהוא קצת מתקדם, אז הוא, זה, הוא לא צריך אפילו לדבר על איברי הגוף, בגלל שברגע שמדברים על הספירות, הוא יודע שהספירות הן כנגד איברי הגוף. ולא סתם כנגד איברי הגוף, הוא גם יודע שכל ספירה זה כנגד מערכת בגוף, כמו שאנחנו למדנו את זה כמה פעמים בשיעורים שלנו. לדוגמה, אם אנחנו נגיע לצפירת ההוד ונסביר שצפירת ההוד זה צבע כתום, אז לא צריך לומר שכתום, אור כתום זה טוב לרפות את הרגל השמאל, ועוד יותר חשוב מזה שאור כתום הוא כנראה חשוב מאוד בריפוי מערכת החיסון בגוף בכלל. בגלל שזה כבר דבר ידוע אצלנו שהוד הוא גם רגל שמאל, וגם ידוע אצלנו בתור מערכות הגוף, שהחול זה כנגד מערכת החיסון בגוף. אז, <אז> ההקבלה בין הספירות לבין האיברים, וההקבלה בין, הס... בין האיברים לבין המערכות של הגוף, אז זה דבר נתון, זה דבר ש... שוב, בתור מקובלים מתקדמים קצת, אז אנחנו כבר יודעים את זה, אז אין בכלל צורך. לדבר על זה כאן, בגלל שכל אחד יכול להבין את זה בעצמו. ואם אמרנו שהצבע העיקרי של החוכמה זו התכלת, לפי הרמה, וגם ה... איך שיצא לנו, לפי ההיגיון הפשוט שלנו. ואנחנו יודעים שהחוכמה זה מוח ימין, ואנחנו יודעים שחוכמה זה כנגד מערכת המוח, המח של העצמות בגוף. התאים שיוצרים את התאידן. אז אנחנו יודעים שאם יש בעיה במוח העצמות, אז צריך לתת אור תכלת, שזה הצבע של החוכמה. ושוב, אני רק אומר את זה, ששאלו, אז אני אומר שזה דבר שהוא אמור להיות מובן מאליו. לכן כל מה שאנחנו צריכים לחקור זה הקשר בין הצבעים לבין הספירות. ואם יודעים את הקשר בין הצבעים לבין הספירות, אז קודם כל יודעים את הקשר בין הצבע לבין המימד הפסיכולוגי של הנפש. אנחנו מתייחסים לספירות בעיקר כתכונות נפש. אבל גם כן בדרך ממילא... לפי הרקע שלנו בקבלה, בחסידות, אנחנו יודעים שכל ספירה יש לו את המקביל שלו גם באיברי הגוף, ועוד יותר חשוב, במערכות הגוף. עכשיו, אנחנו הגענו עד לגבורה, ספירת הגבורה. גם כן, בגוף מה זה הגבורה? זה או שזה יד ימין בתור איבר של הגוף, או שיד שמאל, סליחה, או ש... הגבורה זו המערכת של גידי הדם, לא הדם עצמו, הגידים שמובילים את הדם. עכשיו, כאן הרמ"ק מביא מכל ספרי הקבלה של הראשונים וגם מעצמו, והוא מזהה בתוך הגבורה שלושה גבולים. אדום, ברוב המקומות כתוב שגבורה זה אדום, זה פשוט. אפילו אמרנו, הגדרנו, שזה מכל הגברים, כל ההקבלות זה הכי פשוט. אבל הוא אומר שלפעמים כתוב שיש תכלת גם כן בגבורה. זה למשל מסביר לנו למה רש"י אומר אדום באש היסודי, בשכבה התחתונה של האש בנר, הגר"א כותב שזה תכלת. עכשיו, יש לפעמים שמזהים את הגבולה גם עם שחור. אז כדי ליישב את כל זה, את שלוש הדריות של, של אדום ותחילת ושחור, עכשיו, תחילת ושחור זה קרוב. כמעט אותו הדבר. אחר כך באמת צריך להגיע לזהב. קודם כל את שלוש הדרגות של אדום, תחילת ושחור. אחרי שהוא מסביר את היחס ביניהם, אחר כך הוא גם כן... עובר לצבע זהב, על מנת לזהות מה בדיוק הזהב, כמו שגם אנחנו שאלנו כמה וכמה פעמים מה זה הזהב. אמרנו שמכל הגוונים חז"ל אוהבים בעיקר את הזהב, בגלל שבוחרים בזהב לפרט בו שבעה מיני זהב. אז איך הוא אומר? זאת אומרת, כאן הדוגמה הכי טובה, מה שגם הזכרנו את זה, שבחור ספירה יש שלוש שכבות של כלי. שמחזיק את האור הפנימי, הכלי הוא הצבע, שמחזיק את האור הפנימי, זה אור וצבע. יש כלי פנימי וכלי אמצעי וכלי חיצוני. אז כאן זה ממש ברור הסדר הזה, שהכלי הפנימי שמחזיק את האור ממש, את האור הפנימי, הוא האדום מסבירת הגבולה, האמצעי התכלת והחיצוני השחור. זה אדום בתוך תכלת, בתוך שחור. עכשיו, מידת הגבורה בכל מקום מזוהה עם מידת הדין. חסד זה חסד, גבורה זה דין, תפארת זה רחמים. זאת אומרת, הרבה פעמים במקום חסד, גבורה, תפארת, כתוב בקבלה חסד, דין, רחמים, חדר, ראשי תיבת חדר. חסד, דין, רחמים. אז דבר פשוט שגבורה היא מידת הדין. אז אם יש שלושה גוונים במידת הגבורה, אדום, תכלת, שחור, זאת אומרת שיש שתי, שלוש בחינות של מידת הדין. יש דין אדום, דין תכלת ודין שחור. כלומר שיש גם כן שלושה סוגי, סוגי בתי משפט. יש בתי משפט, הרי גבורה בקבלה זה נקרא היכל, היכל הזכות ששם יושב בית המשפט העליון. אם רוצים לערער, להגיע עד לבית המשפט העליון, אז זה... הוא יושב, איפה הוא יושב? צריך לחפש אותו, למצוא אותו. הוא יושב בספירת הגבורה, הוא מקיף את ספירת הגבורה. עד יותר נכון, ספירת הגבורה נמצאת בתוכו, בתוך ההיכל, שאותו היכל הוא בעצם בית המשפט העליון. ששם דנים את כולם, את כולנו. יש שלושה דברים שזה לא, לא דנים אותך, לפי הזכויות שלך. בדרך כלל כל מה שקורה איתך, כל ההשגחה הפרטית זה מידה כנגד מידה, לפי זכות, לפי משפט. אבל יש שלושה דברים שזה מזל, לא משפט. עכשיו המשפט נקרא זכות. זאת אומרת שבאמת פותחים בזכות, תמיד בבית משפט, במיוחד בדיני נפשות, דין חמור, אז חייבים לפתוח בזכות. זה גם כן רק נקרא שהמשפט הדין... אם כי שהיחס בין צבירת הגבורה לבין צבירת המלכות בקבלה הוא דינא קשיא ודינא רפיא, דין קשה, דין אפוי. כלומר שהגבורה הזו נקרא דין קשה יחסית, מהמלכות. גם במלכות יש דין, דינא דמלכותא אבל הדין של המלכות הוא דינא רפיא, הוא דין אפוי יותר. שני הדינים האלה הם הדינים של שני הימים של ראש שנה. כתוב שהיום הראשון זה ימי דין, היום הראשון של ראש השנה זה דינה קשיא, היום השני של ראש השנה זה דינה רפיא. שאומרים דינה דמלכותא דינה, למה הביטוי הזה פעמיים דינה? בגלל שקודם המלכות מקבלת מהגבורה. הדינה הראשון זה הדין הקשיא שמקבלת מהגבורה, אבל היא קצת ממתיקה את הדין, המלכות עצמה, לכן זה הופך להיות דינה רפיא. דינה דמלכותא דינה. אז הרמ"ק, זה הכל הקדמות קצת להבין את המהלך, ההתבוננות כאן של הרמ"ק. הוא אומר שדין אדום הוא דין שמקבל את כוח ההכרעה. ככה כתבנו פה, מזה הביטוי שלו. דין שהוא שואף לפשרה שעדיף מדין, הוא שואף לברר בירור אמת. ולהוציא לאור משפט ולגלות גם את הנקודת צדק שיש בכל צד, צדק צדק תרדוף. הבירור, לעשות בירור יסודי ואמיתי ופנימי במשפט, לחשוף את האמת, הוא שדין כזה הוא דין משמח. על המאמר חז"ל אין שמחה כהתרת הספק. שיש מצב לא ברור, מצב מעורפל, אפילו אני, שאני, אני, דנים אותי, אבל אם אני יכול בסוף להרגיש שבאמת הוציאו את האמת במשפט שלי, אז אני מקבל את זה, מקבל את הדין בשמחה. עוד פעם, דין שהוא בירור האמת, והוא שואף להכרעה, ההכרעה זה מידת התפארת. כלומר שהוא שואף לאמצע, אם כי הוא בשמאל, הדין הוא בקו שמאל, הגבורה, אבל הוא שואף כמו יצחק ששואף ליעקב, לא לעשו. אז אם הוא שואף לאמצע הדין, המשפט, הוא, הוא הגורם של שמחה. משפט אמיתי שמברר עוד פעם, אני, יש לפעמים שהולכים לבית... משפט כדי להוציא את האמת. אז אם באמת היה מצליח שבתוך הבית משפט היו חושפים את האמת ושואפים להכרעה אמיתית ובירור אמיתי, אז אין יותר שמח מזה. אז אכן הוא אומר, כמו שאין שמחה כעטרת הספק. אז הוא אומר, שזה, הוא לא מביא את המאמר הזה, זה אני מוסיף רק להסביר אותו. אז זה אומר שהדין הזה הוא דין אדום. אז אם כן אדום זה צבע, זה, זה נקרא הדין הפנימי. והדין הפנימי הוא צבע שמח. אז אין לו שום דבר נגד האדום. להפך, לפעמים האדום זה הכי, הכי טוב. זה הוא, הוא עושה את הבירור האמיתי. אחר כך יש דין שני, שהוא דין צדק, הוא גם כן דין צדק. אבל הוא דין שהגבורה מוסרת את המלכות על מנת לסדר את המערכת, את המערכות של המלכות, בבחינת זה ישפיל וזה ירים. לעשות דין עם כל אחד ואחד, איפה אמור צריך להיות המעמד שלך. אחד הוא מגביר, אחד הוא משפיל. הדין הזה, שזה כדי לסדר את המדינה, שזה בא מהגבורה למלכות, זה ההתחלת. מקור הדין המלכות, זה ישפיל. דין צדק זה גם נקרא דין פועל. מה זה דין פועל? דין פועל זה דין שאני צריך באשר כמוהו מפקד. מפקד בצבא, הוא צריך לעשות, לקבל החלטות. הוא צריך לקבל החלטות על המקום, על אתר, גם בעת הצורך במהירות עצומה לסדר את האנשים ולדון אותם. אתה כך ואתה כך ואתה כך. וזה בשביל מבצע, בשביל לקיים מבצע. הוא צריך את זה להשפיע, זה להרים אותו על המקום, שהכול יסתדר. דין כזה זה נקרא דין שבא מהגבורה למלכות, כל מפקד בשטח הוא בחינת מלכות. שררה. הוא צריך דין, הוא צריך את מידת הדין כדי לפעול פעולה. בלי דין, בלי הזה ישפיע וזה ירים, הוא לא יכול לפעול הוא דין שנמשך מהגבורה למלכות והיות שהעיקר התחיל אצל מלכות או בחוכמה או בראש בחוכמה או בסוף במלכות. אז לכן הוא אומר שהכלי האמצעי של הגבורה זה לא פנימיות הגבורה, זה רק מה שהגבורה משפיעה על של הקדושה. זה עדיין נשאר, זה נשפע ונשאר בתחום הקדושה. המלכות זה סוף תחום הקדושה. אבל יש אחר כך דין יותר חיצוני, שהוא נמשך מחוץ לתחום הקדושה. הוא נמשך לחיצונים. זה דין שחור. מה זה דין שחור? דין שחור זה ענישה, או מה שנקרא דין בבחינת נקמה, מלבד. ענישה. מה ענישים? עד כדי ענישה חמורה ביותר, עונש מוות. זה אומר שזה נקרא רצועה לערכה. ורצועה לערכה, כל מי שיש לו חיות, כתוב שכל מי שיש לו חיות, זה לא כתוב ברמק, זה כתוב בחסידות. כל מי שנהנה חיות ההנאה, כל מי שנהנה שנה, להעניש, אפילו עונשים של תורה, הוא שייך לסדרה אחרא. כל מי שיש לו כיף מלתת עונש למישהו, אפילו מה שמגיע לו על פי תורה, אבל הוא חי את זה, החיות הזאת באה לו מהסדרה אחרא. והצבע שלו, בזמן שהוא מעניש שהוא רצועה לעלקה, זה נקרא רצועה לעלקה, הצבע שלו הוא שחור. אם <דים> רואים אחד שאוהב לתת אונש, אפילו שהוא שוטר של מדינת התורה, מדינת ההלכה, אבל הוא עושה את זה בכיף, אז בשעת מעשה הוא שחור. זה דבר שכתוב באריכות בספרי החסידות. אז אם כן, זה נקרא הדין השלישי. אולי אז ישאלו יש אותה שאלה אז מה, אבל יש אנשים בתורה, יש שחר ועונש, נסביר את זה בהמשך. אז צריך לעשות את זה, זה כמו שכתוב שהנחש הוא שליח של השם, אין לו הנאה בזה שהוא נושך. הכל הוא טועם טעם אם יש לו כיף מזה, זה לא נחש שליח מן השמיים. אפילו שהוא, שהוא אויב של הבן אדם. אבל מידת הדין, יש מידת הדין בתורה, גם של עונש, אבל העונש של התורה זה תיקון. העונש של הוא משועבד לגמרי לאדום. הוא לצורך בירור ותיקון, או להתכלת, לצורך איזו פעולה בשטח. לפעמים, האדום הוא בירור שהוא טוב גם בעולם הזה וטוב גם בעולם הבא. התכלת זה לפעול פעולה עכשווית שצריכים עכשיו בעולם הזה. עולם הבא זה בינה. אז האדום שבגבורה זה, זה עדיין שייך לבינה, למקור של הגבורה בבינה, אני בינה לגבורה, נסביר את זה יותר בהמשך. התכלת היא בעיקר בשביל המלכות. עכשיו השחור, יש, יש שחור, אבל אם, שוב, אם יש חיות בענישה, זה סדרה אחרת. זה, זה oh, משפיע שפע, מניק את החיתונים מחוץ לתחום הקדושה לגמרי. כתוב שהתורה ניתנה, זה גם מאמר חזר מאוד מאוד חשוב לעניין הגוונים, שעוד לא ציטטנו. רש"י מביא על הפסוק, מימינו אש דת למו, בתחילת פרשת זאת הברכה. התורה ניתנה מימינו של השם, מה זה ימין? ימין זה חסד. אבל מה ניתנה מהימין? אש, אש זה גבורה. מימין כתוב? מימינו אש דעת למו. שהפשטו, שגם הגבורה הוא ניתן מהימין. הוא חלק מהתוכנית הכללית של התורה לעשות טוב. אין טוב אלא תורה. הכל למטרת הטוב. להעניק טוב לעולם, לאנושות, לעם ישראל. ממינו אש דת לאמוק. אבולעפיה, אחד מהמקובלים הראשונים, אותם מאלה ש, שהרמ"ק למשל מצטט, מקובלים הראשונים, אחד מהם זה אבולעפיה. אז הוא כותב כאן, הוא אוהב לעשות צירופי אותיות. אז הוא לוקח את המשפט וככה הייתה דרך ההתבוננות שלו, עד כדי כך שהוא אמר שמתוך כך אפשר להשיג רוח הקודש, שמשחקים משחקי קודש עם צירופי אותיות התורה. אז לדוגמה הוא לקח את המשפט, את הביטוי, מימינו אש דת למו, הוא אמר שזה, מה זה אש דת למו? זה דת שמאלו. כתוב, מימינו אש דת למו. אש למו זה אותיות שמאלו. אז אש דת למו זה דת שמאלו. אז מה, איך אני קורא את כל המשפט? מימינו דת שמאלו. שהדת של השמאל הוא בא מהימין. אבל אני גם כן יכול, יכול להפוך את זה ולומר משמאלו דת ימינו. זה גם אותן אותיות. אם אני כבר משחק, אז זה כבר שלב, שלב שני של המשחק. אז ככה הוא גם אומר, שיש מימינו דת שמאלו ויש גם משמאלו דת ימינו. איך שלא יהיה, יש כאן התקללות בתורה של ימינו שמאל. עכשיו, על המילים, על המילה, יש כאן כתיב וקריא, זה כתוב מילה אחת, אש דת, קוראים לזה שתי מילים. על המילה אש דת, לפי הכתיב, רש"י מפרט שהתורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. אז גם כן זה ביטוי מאוד מאוד חשוב, זה מופיע במדרש בכמה מקומות, אבל רש"י מצטט את זה כאן על המילה אש דת שהתורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה אז זה ודאי מקור של, של, של המושגים שחור לבן והתורה גופה עכשיו, שוב, מה זה אש, אש שחורה? זה, זה הדיאו, אש לבנה זה הקלף זה הדימוי, הדימוי של דיאור על קלף. הדיאור הוא אש שחורה על גבי הקלף, אש לבנה. כתוב שלעתיד לבוא יבוא משיח נקרא את הלבן, לא את השחור. ובעולם הזה קוראים את השחור, את האש שחורה, והאש לבנה זה רק רקע. עוד פעם, בעולם הזה זה בעצם עולם הפוך. למה זה עולם הפוך? שהלבן הוא הצל של השחור. הרי זה הפך ההיגיון. בעולם הזה התורה, הרקע, הצל הוא הלבן. והאור, מה שאתה רואה, מסתכל עליו, מתבונן בו השחור. אז הלבן הוא השחור והשחור הוא הלבן. לכן כתוב שהעולם הזה זה עולם הפוך. אבל בעולם הבא שהוא אמת, אז כתוב שבאמת נקרע את הלבן, ומה ישמש השחור? רקע, הוא יהיה הרקע, הצל. ממש בעולם הבא הצל יהיה העולם הזה. ממש בכלל שצל מוסיף את מימד הזמן לתוך התמונה. בעולם הזה הלבן הצל זה, זה, זה הציפייה לעולם הבא. אבל בעולם הבא זה בדיוק הצל, מה שמחזיק אותו, מה שמבליט אותו, נותן לו רקע, הוא העולם הזה. עכשיו הכל נמצא בתוך התורה, זה אש שחורה על גבי אש לבנה. יש הסבר כאן, קודם כל ההסבר שקשור עם הגבורה, עם השחור של הגבורה. יש פירוש אחד, שאש לבנה זה השכר שיש בתורה. ואש שחורה, יש בזה שני פירושים, או שאש שחורה זה היום לעשותם. והאש הרבנה זה מחר לקבל שכרם, או שהרי כל התורה כולה היא עומדת על היסוד העיקר של אמונה בשכר ועונש. אז לפי זה האש שחורה מה שקוראים בעולם הזה שזה פועל בנפש יראה, לכן אנחנו רוצים להבין איך השחור הוא גם יכול להיות קדוש. ותשמע מה המגמה שלנו עכשיו. לפי הרמק השחור של הגבורה זו השפעת הגבורה לסקר האחרא. זה כמו עשיו שיצא מיצחק. לא כאברהם שיצא ממנו ישמר, לא כיצחק שיצא ממנו עשיו, רק יעקב שמיטתו שלמה. אז העשיו שיוצא מיצחק מי, מי, זה כנע שחור, זה קצת קשה, זה צריך להיות אדום. העשיו זה אדום. רק מה שהשחור, כמו שאמרנו, חז"ל לא אומרים ששחור זה, זה באמת אדום, באמת אדום, רק שלקה. לקה זה גם כן מבחינת רצועה לעלקה. אז האדום, האדום שהוא לקה, אז הוא שחור. אז לפי הרמק השחור הוא רק יוצא, הוא יוצא לסטרה לחיצונים. אבל צריך להיות גם, כמו שתמיד אנחנו חיפשנו בכל הסביבות, צריך להיות גם צעד. של קידושה בשחור הזה. עכשיו הוא אומר ששחור זה דין מעניש. עוד פעם, נאמר, יש שלושה מיני דין, דין מברר, דין פועל, דין מעניש. דין מברר, שהוא גם דין מכריע, אז הוא האדום, כך הוא כותב. דין פועל הוא התכלת שבגבולה. דין מעניש הוא השחור. זה הרמ"ק. אבל אצלו הדין מעני שהוא לא בסדר, הוא לא טוב. אבל איך יכול להיות גם, גם כאן למצוא את השורש הטוב שיש בשחור? גם השחור של הגבולה. אנחנו לא מדברים עכשיו על השחור של הקטע או השחור של המחות. גם מקטע יש שחור, גם במחות יש שחור. בכל מקום הצבע אומר משהו אחר. אותו צבע לכאורה, מי שיש לו עיניים לראות הוא יסתכל על שני שחור והוא יראה שתי מידות שונות. מה שאובייקטיבי זה שחור שחור אותו הדבר אבל בהקשר אחד זה תלוי בהקשר בהקשר אחד השחור הזה זה יהיה כתר ואפילו בתוך הכתר יש שלושה שחורים שם. בהקשר אחר השחור יהיה גבורה ובהקשר אחר השחור יהיה מלכות וכל אחד זה משהו אחר. ושוב, בשביל זה זה, זה, זה החוש הפנימי של הצבע. שהוא יבחין בין אותו צבע לפי ההקשר שלו. אז עוד פעם, נחזור. החזון הוא שהתורה בעצמה היא אש שחורה על גבי אש לבנה. ואחד מהרמזים הוא ש, שהתורה כולה עומדת על יסוד העיקר באמונה בשכר ועונש, כמו שהרמב״ם מדגיש, בלי זה אין מצוות, אין תורה. האש לבנה השכר, האש השחורה העונש. בעולם הזה עיקר הכוח שמניע אנשים להיות בסדר בתורה זה השחור. אבל צדיקים כבר בעולם הזה הם חיים, הם טועמים. מעין הטעם של העתיד לבוא, של העולם הבא, הם כבר חיים בלבן. עוד פעם, הלבן זה השכר, הוא אינסופי. השחור הוא מוגבל. יש לו גבול, גבולות, כמו אותיות, אסור לנגוע אחד בשני. הלבן הוא ים, ים אינסופי. זה כאילו עונש על גבי שכר. ואם העונש באמת כתוב על גבי השכר, אז העונש משמש ומהווה אמצעי להגיע לשכר. ולכן הצדיקים אוהבים לקבל, מקבלים את הדין בשמחה, זאת אומרת השחור חוזר להיות אדום. כמו שהשחור זה היה אדום שלקה, אם השחור כאן הוא באמת על הלבן, יודעים שלפעמים שהאותיות מתיישנות בספר תורה זה הופך להיות אדום בגריותה, זה פסול אפילו. אבל יש כנראה נטיעה כזאת גם כן בפנימיות. לפי ההגדרות של הרמה, צדיק וכל המשטרה אמורים להיות צדיק. מי שמקבל את הדין, גם דין של ענישה, אפילו שנדמה לו שזה לא צדק. לא צדק של בני אדם, אבל זו השגחה פרטית של הקודש ברוך הוא. זה ודאי. הרבה שטוחים יש למקום, כמו שכתוב איתנו באיגרת הקודש כ"ה. אפילו שהבן אדם השני שעושה משהו לא בסדר, אבל אם הוא עשה לך משהו לא בסדר, זה נגזר עליך מן השמיים. אז אם מקבלים את השחור בשמחה, אז הוא הופך להיות כמו האדום כאן, הטוב. שהוא משמח. את אשר יאהב השם יוכיח. לפעם, שחור, זה, זה גם, זה תלוי בדעת של הבן אדם. הבן אדם היהודי יכול להבין מתוך השחור שזה סימן שהשם אוהב אותי. את אשר יאהב השם יוכיח. ואז הוא יכול לשמח מאוד, ואז השחור חוזר להיות ס... מקור של שמחה כמו האדום. ואז מתוך השחור רואים דרך השחור את הלבן, הלובן העליון. עכשיו, את כל הרעיון הזה שהוא קשור עם, ה... עם הגבורה כאן, אסביר עוד, עוד ממד יותר עמוק על חסידות. איך תמיד מוסבר ב... בספרי החסידות מה זה הביטוי הזה, אש שחורה, על גבי אש לבנה? אז ההסבר הוא ש... שאש שחורה זה הצמצום הראשון, אש לבנה זה האורן צור שהיה לפני הצמצום הראשון. זה ההסבר בחסידות לא תלמיד. אנחנו נסביר אולי בשיעור הבא, בעזרת השם, את מה זה סוד הרשימו, ומה זה שתי בחינות רשימו. אבל המושג זה מושג מאוד חשוב, אש שחורה על גבי אש לבנה, האש שחורה זה הצמצום עצמו. לאש לבנה הרקע הוא האור אינסוף. עכשיו זה שהצמצום יכול להוות חלון, כמו שדיברנו אתמול על הצבע הקודש קודשים שבעין, שהוא החל, צבע החלון, האספקלריה המהירה שבעין, שדרך החלון רואים את הנשמה. ככל שהצמצום עצמו החלל הפנוי, משמש חלון לראות דרכו את האור אין סוף, זה גם הפירוש צוהר שלוקחים צרה, לכאורה הצמצום זה צרה, עת צרה היא ליעקב, צרה זה בא מידים, מהגבורה. אז כאשר עושים מהצרה הזאת צוהר, יש שני פירושים צוהר, או אבן יקרה שמאירה בתוך התיבה שנוח, או חלון שהוא עשה. אז כאן צוהר במובן של חלון. אז ככל שהצרה הופכת להיות צוהר, הצרה עצמה מהווה חלון לראות את השכר הטוב שמחכה בעתיד הקרוב לבוא. זה הלבן. שרואים את הלבן דרך השחור. אז עוד פעם, השחור זה הצמצום. צמצום זה מידת הדין. אנחנו הסברנו שהחוכמה... נקראת אדום, היות שיש בה גבורה דעתית, שזה גם כן בחינת צמצום. לגלות את נקודת המוצא של ההתהוות שתבוא. אבל כאן, המושג אש שחורה על גבי אש לבנה, זה גם כן האש של הצמצום, עוד פעם, השם עשה צמצום, זה חור שחור. איך הרמק קורא לאש השחור, המעניש? הוא אומר שזה אש של גיהינום. האש של גיהינום, הרמק אומר, זה לא אש אדומה, זה אש שחורה. עכשיו, ביחס לאורן צור שלפני הצמצום, השם ברא, גיהינום אחד גדול. כל המציאות, כל העולמות, ללא העור אינסוף, ללא הרקע, את מי שאין לו, של נחמנות כמה אותו אחד מסכן שלא יודע שהצמצום לא כיפשו אותו. אז שאם הצמצום כיפשו אותו, אז הוא חי בתוך אש של גיהינום. אבל אם הצמצום לא כיפשו אותו, כמו שהברשם טוב לימד אותנו, אז הוא חי עם הלבן. זאת אומרת, השחור... שלעולם הזה הוא חלום, דרכו, אפילו עכשיו ניתן להשקיף על הלבן, ולהתקשר ללבן, ולעתיד לעבור נקראת הלבן. עכשיו יש כאן גם רמז, דין המעניש, הרמק מביא עוד ביטוי, הוא אומר שזה אש חורה, האש חורה זה אש הגיהנון. ולמה הוא שחור? בגלל שהוא משחיר את פני הבריות, זה הביטוי שהוא מביא, זה לשון חזרה. זאת אומרת שיש מידה שמשחירה את פני הבריות, האש השחורה. אבל יש גם בחז"ל, לעומת זה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה גם להמתיק או להעלות, להחזיר לקדושה גם את האש השחורה של הדין, של הגבורה. יש מאמר חז"ל שתלמידי חכמים בעולם הזה משחירים את פניהם כעורב. יש לכתחילה דרכה של תורה, לעתיד לבוא יש פסוק, ועליהו לתרופה על הנחל הפלאי שיצא מקודש הקודשים של בית המקדש. בסוף כתוב עליהו לתרופה, מה זה המילה תרופה? זה לא משורש רפ"א, לא משורש רפואה. מה זה תרופה? אז חז"ל, יש כמה דרשות בחז"ל מה זה תרופה. יש דעה אחת שזה היתר פעקרות. זה להתיר, זו תרופה כמו שאנחנו משתמשים במילה תרופה, אבל זה לא מהשורש רפואה, זה שורש אחר. וזה מרמז להתרת פעקרות, שהכרה תלד לעתיד לבוא. יש דעה שנייה, התרת פעילים. שמישהו אילם בעולם הזה על ידי שהוא יתום את העלה של העץ, הפילי שגדל על שפת הנחל הפילי שיוצא מקודש הקודשים של בית המקדש לתדבור, אז זה, זה יפתח לו את הפה. אבל יש עוד דעה שאומרת שתרופה זה לא התרת פה, אבל יש שני פירושים שתרופה זה להתרת. להתיר את הפה, לפתוח את הפה. או את הפה העליון, שזה התרת הפה של האילם, או את הפה התחתון, התרת הפה של ההכרה. אבל יש עוד פירוש, שתרופה זה טוער פנים. לא התרת פה, אלא טוער פנים, וכתוב שכל מי שמשחיר את פניו בעולם הזה, עתיד הקודש ברוך לתאריהו, לתת לו טוהר פנים, אור פנים, חוכמת אדם תאיר פניו לעולם הבא. אז גם כן יש עלה, שאוכלים את העלה, וזה נותן טוהר פנים. אבל למי זה נותן טוהר פנים? למי שהשחיר את פניו בעולם הזה. אז שוב, הרמק משתמש בביטוי הזה, משחיר פני הבריאות רק לגריותה. זה דבר רע, אבל אנחנו מוצאים בחזרה שיש לפעמים לכתחילה כזאת מידה. ומי שמשחיר את פניו בעולם הזה, הקודש ברוך הוא מאיר את פניו ומתאר את פניו ויעליהו לתפופה בעולם הבא. שהוא דן את עצמו בעולם הזה גם כן, הוא כל הזמן הוא דן את עצמו לכף חוב, דן את הזולת לכף חוץ, הוא משפיע כמה שיותר לזולת, הוא... חוסך מעצמו כמה שיותר ועל ידי כך הוא משחיר את פניו על התורה לא כמו שאמרנו גם כן אתמול לגבי רב חסד, מה זה רב חסד? שלא הוא מסתכל על עצמו אז גם במידת הגבורה מי שלא מסתכל על עצמו, מי שלא דואג לעצמו זה, זה הוא משחיר את פניו אז יש לו שחור בעולם הזה, ומי שיש לו שהחול בעולם הזה, שהחול הזה הטוב, שכאילו יש בזה קצת ענישה, אבל הוא-הוא שהשם מתאר את פניו לעתיד לבוא. אז גם בפשט, זה, זה יכול להיות כמו הפשט של כל החסידות של איתקפיה, איתקפיה רצויה לשם שמיים. שזה קצת לקחת, זה גם כן תרופה הומופתית. לקחת קצת אש על שזה אש שחורה, רק, רק טיפה, במינון מאוד מאוד קטן של גיהינום ועם זה מרפאים את ה... כשלמדנו את ההומופטי, הסברנו שיש כמה פירושים במשפט טור של רופאים לגיהינום אבל אחד מהפרושים שאמרנו שהרופא הכי טור זה אחד שיורד לגיהינום להוציא קצת מהאש לגיהינום בשביל תרופה לעשות תרופה הומואפטית, אז הוא צריך לרדת לגיהינום ולהוציא משם. זה נקרא, הכי טוב של הרופאים הוא הולך לגיהינום בשביל, בשביל התרופה. גם כן, כמו שאמרנו, שהוא לא, הוא לא מסתכל על עצמו, הוא לא דואג לעצמו. אם צריך לרדת לגיהינום בשביל להמציא תרופה, אז הוא מוכן גם, גם לזה. אז עד כאן, הגים בבחינות שיש בגבורה. האדום של הגבורה והתחילת של הגבורה והשחור של הגבורה. עכשיו לגבי הזהב. אז לפעמים כתוב שזהב שזה, זה אדום של גבורה. אבל לפעמים, עכשיו בספר התנא בפרק דמות זה כתוב בפירוש, כמעלת הזהב מן הכסף, שזהב זה שייך ל, ל, לגבורות העליונות, באמת לגבורה, אבל כמו שהגבורות בשורש בבינה עילאה. לכן הזהב יותר יקר מאשר הכסף. כשהכסף הוא בחסד, במידות, מידות שלא שם מדידה והגבלה, כמו שהסברנו אתמול, והזהב, עוד אמרנו מזה, הוא בבינה. רק שמקור הגבורה, איזה מי ממוצע בין הבינה לבין הגבורה, ולכן דווקא לזהב מתאים המשפט, הפסוק, אני בינה לי גבורה. עכשיו, איזה הצבע, הצבע העיקרי של הבינה לפי הרמק, הירוק. הירוק הכרתי, והצבע העיקרי של הגבורה, אדום. אם אומרים שהזהב הוא שורש הגבורה, שורש האדום בתוך הירוק, אז איזה צבע הוא? זהב. זה בדיוק הצבע של הזהב. כן. כן, זה בין ירוק זה צהוב, זה 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 כמו צהוב, אבל זה, זה, זה צהוב מיוחד, זה לא הצ, הצהוב המוריקה של התפארת. תכף כשנגיע לתפארת נראה גם הקשר בין זה בין, בין, הצהוב ממש של התפארת. אבל בין ירוק לבין אדום יש שם הזהב באמצע, באיזשהו מקום. שזהב זה לא אחד מגווני הקשת. זה הרכב מיוחד, בשביל להבין מה זה זהב צריך לבנות את המבנה השלם של עצמם יש שלושה ממדים, זה לא מספיק ממד אחד של, של מעגל הגוונים. גם יש גוונים שאתה לא יכול לראות אותם בתוך המעגל, צריך שלושה ממדים בשביל לייצג את כל הגוונים, כמו שהזברנו את זה בשיעור הראשון. הזהב הוא משהו, הוא שורש הגבולה, שורש האדום, בתוך הירוק של הפינה. עכשיו שוב זה מאוד מאוד מסתדר לפי תורת הצבאים, ממש טוב. אמרנו בפעם הקודמת, באחד מהשאלים הקודמים, הסברנו שיש שבעה מיני זהב. ואמרנו שיש בזה כמה שיטות, כתבנו שיטה אחת שמובאה במדרש, השמות של שבעה מיני הזהב. אבל השיטה שהרמק כאן, לא העתקתי את זה, מי שלא יכול להסתכל בתור הרמק. אז יש לו זהבים עם שמות אחרים ואחד מהזהבים הוא זהב ירקרק אחד מהשבעה מיני זהב לא כתוב שום צבע אחר שוב יש זהב סגור וזהב שחוט וכל מיני זהבים אבל בתור צבע אחד מהשבעה מיני זהב לפי שיטת הנמ"ק הוא זהב ירקרק. כל המינים האלה זה על פסוקים מפורשים בתנ״ך. אז אם כן יש זהב שהוא באמת ירקרק, שהוא, שהוא לא כל כך אדום וצהור, הוא נוטה לירוק. עכשיו, יש גם כן זהב שווה, הזהב שניתן למלך המשיח, נקרא זהב שווה, כמו מלכת שווה. לפעמים הזה הוא גם כן לא מופיע ברשימה שכתבנו. פעם קודמת, מהמדרש. אבל זה כתוב בתהילים, הזהב שווה. שהוא מקביל את הזהבים לסערות של דוד המלך. אז יש לדוד המלך שבעה מקומות של סערות, ששם הזהבים. הראש על העיניים, גבות העיניים, הזקן מתחת לגרון החזה ומתחת הזרועות. שבעה מקומות של הזהבים. אז הוא כותב שהזהב שווה זה הזהב של השערות מתחת לגרון. בגלל שכתוב בספרי הקבלה הראשונים שאותו שווה, יש בזה גם קליפה, אחיזת הקליפה, שפועל מחלה בשם אסקרה על תינוקות. אסקרה זה מחלה שפועלת חנק בגרון. אז הוא אומר שכנגד זה המשיח, זה סתם אני אומר בגלל שזה רעיון מעניין, שמשיח הזהב שווה שלו זו התרופה. זה הכוח שמרפא את האסקרה ולכן הוא הזהב של הסערות שמתחת לגרון במקום שהאסקרה תופסת זה גם זה רעיון מאמר מוסגר בפני עצמו שיש זה זהב אחד, צבע אחד זהב או מתכת גם כן זהב זהב שבא, שזה הזהב המיוחד של המשיח, כאילו שהמשיח בא לתקן חנק, לתקן או לרפא את המחלה הזאת שנקראת מחלת האסגרה. ייתכן מאוד שחנק זה מחלה שיש לו גורם נפשי, לא רק גורם פיזי, גורם של, של איזה מין פחד, חרדה. חנק זה יכול להיות מתוך חרדה. אז כתוב שיש זהב של המשיח שמתקן את זה, מרפא את זה, שזה הזהב שבא. שזה נקודה בפני עצמה. אנחנו לא יודעים את כל הגוונים של הזהבים. היחיד שכתוב עליו כאוון מפורש זה העירק רק, שזה נוטה לירוק. אבל זה קומא, אמרנו שלוקחים בוחרים כאילו שזה הבחיר שבצבעים וחזר. מכל הצבעים חזר בוחרים את הזהב כדי לפרט אותו. בהרבה הרבה רמות שונות, שבע המספר החביב. עכשיו צריך להתקדם, אז יש את התפארת, אז יש ברמק גם כן שלושה צבעים של תפארת, כאשר העיקר הוא הצהוב, הצהוב הוא ירוק כחלמון או לפעמים נקרא ירוק ככרכום, או לפעמים נקרא מוריקה. המוריקה, וירוק ככרכום, וירוק כחלמון, זה הכל בחינות צהוב. וצהוב הוא כמובן הצבע של השמש, והשמש בדרך כלל מקבלה מזוהה עם התפארת, עם יעקב אבינו. יש פסוק בשיעור השירים שגם כן בפרשת והיה בכלות משה להקים את המשכן שזה מה שבא בפרשת נשוא לאחר ברכת כהנים וזה בעצם הקריאה, קריאת התורה של חנוכה מה שהיום סיימנו בתורה, פרשת הנשיאים אז זה המקום זה גם כן מאוד רמז מופלא גם אמרנו את זה, רק שהזכרנו את זה בשיעור הקודם בשיעורים הקודמים לא הזכרנו שזו הקריאה של חנוכה שבתוך הקריאה של חנוכה המדרש מאריך בצבעים, בתחילת פרשת הנשיאים. והוא מאריך אריכות מופלאה על הפסוק בשיר השירים, זה מקשר את הפסוק בשיר השירים עם תחילת פרשת הנשיאים. הפסוק, הפריון עשה לו המלך שלמה. יש הרבה פירושים על זה, הזה. הפירושים הראשונים, יש רשימה שהרבה פירושים, הראשונים זה שזה העולם כולו, שכל העולם כולו נקרא אפיריון, שהשם עשה את העולם כמו קהילה לכלה. אפיריון זה קהילה וחתן וכלה. אפיריון עשה לו המלך שלמה, המלך שלמה זה המלך של השלום שלו, הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בהמשך? עמודיו עשה כסף, לפי זהב. מרקבו ארגמן, אז יש כאן שלישייה, כסף, זהב, ארגמן, שלישייה חדשה. זה גם כן יהיה נוגע למה שתכף נראה פה, הרמ"ק לא מביא את זה, זה היה בשבילו האסמכתה הכי הכי טובה שיכול להיות, בשביל הדעה, יש כאן דעה שתפארת זה ארגמן. זה שהתפארת יכולה להיות ארגמן, מה זה ארגמן ביחס לצהוב? זה המשלים שלו. הרי ארגמן זה בין כחול לאדום. אמרנו שהפעם הראשונה שראינו את המושג משלימים בקבלה זה בספירת הבינה. שיש פירוש אחד אדום ופירוש שני ירוק. ואדום ירוק הם משלימים. אז הסברנו אתמול ששורש המושג בצבע, המושג משלימים בצבע, המקור שלו זה בבינה. אבל כתוב שיסוד אימא מתפשטת עד תפארת זו. ולכן גם בתפארת, שגם תפארת זה לשון מכלול, הפשט של תפארת, זה מכלול צבעים. אפילו אמרנו שבבחינת המידות, הסברנו את זה אתמול, המידה ששם יש הריכוז של כל הצבעים זה תפארת, פשוטו כמשמעו. במוחין הצבע הוא בעיקר בבינה. אז קודם רואים בבינה את המושג של השלמה, שיש בחינה, בחינת אדום בבינה ובחינת ירוק בבינה. ורואים את זה כאן פעם שנייה במידת התפארת, השלמה, שזה השלמה של צהוב ואלגמן. שזה ממש השלמה. עכשיו במידת... אולי נסביר את זה, אולי עכשיו כבר נסביר את זה, שההשלמה של, של צהוב ואלגמן, יש בו מעלה ייחוד מה שאין בשום השלמה אחרת. גם לא ב... באדום ירוק, מה זה? שהתדר או אורך הגל זה אותו הדבר, הרי הארגמן זה מה שמסתתר מאחורי צבעי הקשת, הספקטרום. אם אני אומר שאדום וירוק משלימים, אז הם באמת משלימים, אבל הם גלים שונים. גלי אור שונים, לפי המדע. אבל צחול וארגמן זה, זה גם משלימים, כלומר גם הפכים. וגם אחידים. יש משהו בצהוב ארגמן שאין את זה בשום השלמה אחרת, שהוא גם משלים, כלומר שני הפכים שמשלימים, ויש גם אחידות נסתרת ביניהם, שזה אותו תדר, אותו אורך גל. רק שאחד הוא בצבעי הקשת, בספקטרום, והשני הוא לא בספקטרום. הוא כאילו מסתתר מאחורי הספקטרום. אז זה משהו מיוחד שיש בתפארת ממש. אז עוד הפעם, זה שתפארת זה ארגמן, האסמכתה, שהרמק לא מביא אותו בכלל, זה אותו פסוק שעכשיו אמרנו שחז"ל מעריכים להסביר אותו, עמודיו עשה כסף, כסף זה חסד, לפי דתו זהב, גבורה, ארגמן, שלפי זה ארגמן, זה צריך להיות תפארת. אמרנו שיש המון פירושים של חז"ל על הפסוקים האלה. מה זה מרמז? אחד מהם, שזה בעצם הראשון, שעמודיו עשה כסף, אילו עמודי השמיים זה השמיים, השמיים נמשלו לכסף, למה? בגלל שהם מחשפים את פני הבריות. מחשפים זה גם לבייש. הבהירות, הצבע של השמיים מבייש את כל העולם כולו. זה הכסף שבו. הבהירות שבו, היופי, הטוהר שבו, הוא מחשף את כולם. הכסף זה השמיים, והזהב זה הארץ. למה הארץ זה זהב? אז חזר אומרים במדרש שהוא מוציא פירות שכל פרי, פירות צהובים, כל פרי אחרת, כמו שהזהובים, הכי הרבה מגוון יש בתוך זהב, כמו שעכשיו שמנו לב, הרבה פעמים שחזר דווקא באוחרים בצבע הזה כדי לפרט אותו, והרבה גוונים פרטיים משנים בתוך הזהב. אז זה גם כן, יש פה מדרש, המדרש אומר בפירוש שהארץ שה, מוציאה מוציא פירות זהב ברשימה של הזהבים, השבעה זהבים. שכתבנו אתמול, שזה כאן, מחז"ר, מאותו מקום, בקריאת חנוכה, פרשת הנשיאים, אז האחרון ברשימה זה זהב פרויים. מה זה זהב פרויים? אז חז"ר אומר שהזהב פרה ורבה. זהב, אפילו בבית המקדש היה של זהב, שמוציא ענפים. זהב מפרה. פרוואי מלשון פורו ובוא. אז חז"ל אומרים שהלפידתו של ה', של ה במעשה בראשית, בקהילה, באפיריון שהוא עשה, המלך שלמה, לפידתו זהב זה הארץ שמוציאה פילות זהב. השמיים זה הכסף, הארץ זה... עכשיו, איך זה מתאים לחסד וגבורה? חסד זה יד ימין וגבורה זה יד שמאל. וחז"ל אומרים... שנטע ימינו וברא שמים, נטע שמאלו וברא ארץ. אז גם זה מכוון בצורה מובהקת. עוד פעם חז"ל אומרים, נטע ימינו וברא שמים, נטע שמאלו וברא ארץ. אז כאן חז"ל אומרים שעמודיו כסף זה שמים, ורפילתו זהב זה ארץ. עכשיו מה שזה התפארת, מרכבו ארגמן. עכשיו, איך חזור אומרים, אם זה שמיים וזה ארץ, אז מה המידה האמצעית? אז חזור אומרים שמרכבו הארגמה זה השמש. המרכבה של השם, הרי השם גם כן נדמה לשמש, שמש הוויה. קודם כל, זה אומר בפירוש שזה תפארת, דרך הקבלה. היות שהשמש הוא תמיד כנגד שירת התפארת. וחזר אומרים שמרכבו ארגמן זה השמש, אבל הפדה הוא ש... שהוא מזהה את הצבע, צבע הארגמן עם השמש. איזה צבע אני בדרך כלל מזהה עם השמש? צהוב. אז עוד פעם, אז איזה מין תפיסה זאת? מי רואה ארגמן בשמש? עוד פעם, אם השמש זה צהוב... אז מי רואה, אמרנו שארגמן הוא המשלים האידיאלי. יש מושג, כדי להבין את זה טוב, יש מושג שעוד לא דיברנו עליו, זה נקרא after image. after image, חשדנו שנאמר את זה בשיעור הבא, וכבר זה הגיע לנו עכשיו בשיעור הזה. חשדנו בשיעור הבא בגלל שרצינו לעשות after image של כל הסמינר. אבל כבר אפשר להתחיל עם after image עכשיו. עוד פעם, יש מושג שאדם רואה משהו ואחרי שהדבר שהוא ראה חולף ממנו, מהעיניים שלו, הוא ממשיך לראות אותו, אפילו לא שהוא סוגר את העיניים. יש שהוא סוגר את העיניים, ממשיך לראות אותו, ויש שהוא אפילו לא סוגר את העיניים, ממשיך לראות אותו. עכשיו צריך להבין את התופעה הזאת משכינה פיזיולוגית, מה קורה כאן. למה אדם ממשיך לראות משהו אחרי שהוא חלף? עכשיו קודם כל, מה, מה יכול להיות המושג הזה בקבלה? זה הרשימו. עוד פעם, יש מה שהצמצום לא כבשורי, יש האש שחורה על גבי האש לבנה, שזה הצמצום עצמו, השחור על גבי הלבן. אבל יש חוץ מהשחור על גבי הלבן, וחוץ מזה שהשחור משמש חלון לראות את הלבן ממש, יש את הרשימו של הלבן על גבי השחור. עוד פעם, יש לבן, ויש שחור על גבי הלבן, ויש הרושם של הלבן על גבי השחור. הרושם של הלבן על גבי השחור, שוב, זה לא מה שהשחור מסוגל לשמש חלון לראות דרכו את הלובן האינסופי. עכשיו, כדי להבין את זה, צריך להגדיר עוד, עוד כלל ידוע במדע, או ברפואה גם. ש-אפטר אימץ' זה יכול להיות שני דברים הפוכים. יכול להיות רושם שאחרי שהמציאות שאתה רואה, ראית, המציאות חלפה, אתה ממשיך לראות אותו בדיוק באותם גוונים כמו שזה היה. או ההפך. יש שני סוגי אפטר אימץ'. כלומר, רשימו. או שאתה רואה את הנגטיב. מה הכוונה שאתה רואה את הנגטיב? שבמקום לבן אתה רואה שחור, במקום שחור אתה רואה לבן, ובמקום כל צבע אתה רואה את הצבע המשלים שלו. עכשיו אי אפשר להסתכל על השמש, אפשר לקבל מהשמש רושם. אז אם השמש זה צהוב, הרושם השני שלו, גם יש רושם ראשון שהוא גם צהוב. שהוא after image עם אותם גוונים כמו ה-image הראשון. אבל יש after image שני שהוא כבר מחליף, הוא הנגטיב שהוא מחליף את כל הגוונים בגוונים ההפוכים, הגוונים המשלימים. עכשיו, ב- after השני שהוא מחליף את הגוונים בהפך, אז מה רואים בשמש? הארגמן. אז הנה זה פלא, מרכבו ארגמן חזר ברשוייצר עכשיו מה, מה ההסבר בקבלה בחסידות? זה הבחינות רשימו. האם ראינו בקבלה שיש שני רשימו? אז התשובה הוא שבהחלט כן, זה בדיוק מה שכתוב בקבלה, שיש שתי בחינות רשימו. בגלל שמה מה זה הראש של מה שהיה, גם במה שהיה היו שתי בחינות, היה אור אינסוף. וגם היה שיעור, מה שהשם שיער בעצמו בכוח, כל מה שעתיד להיות בפוער. אז כאשר יש צמצום, שני דברים מתעלמים. גם האור וגם המחשבה, התוכנית שהיה בכוח. שזה נקרא המלבוש, עולם המלבוש, מוטה או עור כסלמה. או שוב בלשון החסידות זה נקרא השיעור, מה שהשם שיער ביעצמו בכוח, כל מה שעתיד להיות בפואר בתוך עור אין סוף, לפני הצמצום. אז כשיש צמצום יש שני רשימות. יש רשימות של העור הראשון ויש רשימות שני שלה, 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 של השיעור. לפעמים כתוב בספרי הקבלה, כמו עמק המלך ועוד, שזה סוד המילה אוויר. לאחר הצמצום החלל, לפעמים נקרא אוויר, אוויר קדמון, לאחר הצמצום. והאוויר זה אור יוד. אז הוא מסביר שאור זה הרשימו של האור, ויוד, נקודת הרשימו של השיעור. והשיעור זה אות אחת. לפעמים היו של אוויר הוא נקודת הרשים הוא שמה שהשם שיער בעצמו בכוח הוא מה שעתיד להיות בפועל. בעוד שהאור של אוויר הוא הרושם של האור הראשון שהיה לפני הצמצום. עכשיו, מה שמתקבל על הדעת הוא לומר שהרושם של האור הוא לא מחליף את הצבעים. הוא נשאר, זה עדיין, זה קודם זה היה אור, גם עכשיו זה אור. אז הרושם שהוא עדיין באותם צבעים, אבל הרושם של השיעור הוא עושה נגטיב והוא מחליף את כל הצבעים בצבעים המשלימים שלהם. השיעור הזה הוא נוגע במיוחד לסוד השמש, שזה שיעור זה בסוד יסוד אימה, איפה השיעור? השיעור זה בתוך הרחם של אימא ויסוד אימא מתפשט עד לתפארתה ושם זה המציאות של השמש. הרושם של השמש, אז באמת באופן מיוחד הוא מתאים ליוד שבתוך האוויר. גם אם יש אוויר כמו אוויר, אז איזה יוד נמצא, מסתובב בתוך האוויר? השמש. והשמש באמת הוא עושה רושם, הוא משאיר רושם עיקרי של ארגמן. לכן חז"ל דרשו על מר... מרכבתו ארגמן, זה השמש. עכשיו שוב, כל הדברים האלה, אלו אסמכתות מופלאות ביותר למה שהרמק מביא מבלי שום הסבר. שהוא אומר שיש מקובלים ראשונים שאמרו ש... שתפארת זה הם... איך הוא מסביר את זה? למה, למה אמרו שתפארת זה ארגמן? בגלל שהארגמן מקובל בקבלה הורשי תיבות של כל שורת המהלכים העיקריים. כמו שתפארת זה מגוון, זה מיזוב של כל הגוונים, אז ככה הרגמה זה אותיות ראשי תיבות אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל. אז יש את כל המהלכים, כל המהלכים זה כל הגוונים, יש בתוך המילה הרגמה. איך זה כנגד הספירות? מיכאל זה סבירת החסד, גבריאל הוא סבירת הגבולה, אוריאל ונוריאל זה מה שהתפארת ממוצב בין החסד לבין הגבורה, <אח> ככה מוסבר בקבלה, שמה שהתפארת קשורה לחסד, לצד החסד, זה נקרא אוריאל, מה שהתפארת לצד הגבורה זה נוריאל, והמלכות רפאל. עכשיו, האמת, כאשר מתבוננים, כולם הרי בדרך כלל אומרים שרפאל הוא בתפארת, כאן הוא כותב שרפאל הוא מלכות. אוריאל ונוריאל שתי הבחינות של התפארת עצמה, הימין והשמאל של האמצע, מיכאל הימין האמיתי וגבריאל השמאל האמיתי. אבל היות שכל זה מרוכז או מצטרף יחד בתוך הרגמה של התפארת, סימן שכל המלאכים האלה הם כולם מלאכי התפארת. כלומר שכל הפרצוף הזה הוא בתוך התפארת. שיש החסד שבתפארת והגבורה שבתפארת. זאת אומרת הלבן של התפארת והאדום של התפארת שזה מיכאל וגבריאל ויש הצהוב נוטה ללבן או לכחול שהוא אוריאל ויש הצהוב נוטה לאדום שהוא נוריאל ויש הצהוב נוטה לתכלת או לארגמן שהוא רפאל אז באמת מה שיוצא כאן שהמלאך רפאל שהוא של הרפואה כתוב שכל רופא, כמה שהוא גדול ככה, יש לו מלאך רפאל גדול שהוא הולך איתו ביחד. שהוא לא יכול לעשות שום דבר בלי רפאל. עכשיו רפאל יוצא כאן שהוא המלכות של התפארת. ומה זה בצבע? זה צהוב נוטה לארגמן, או לטחלת. ככה זה יוצא, אבל סך הכל, הכל ביחד נקרא ארגמן. כל הגוונים ביחד, כל הארגמן. אז אם כן, יש פירוש אחד בקבלה של תפארת הארגמן, היות שהוא מכלול של כולם, כל המהלכים. הפשט צהוב, תפארת הצהוב, בתור צבע יסוד הוא הצהוב, שבין הכחול לבין האדום. אבל האפטר אימת שלו, המשלים שלו זה ארגמן, מרכב... מרכב... מרכב עכשיו יש עוד דעה, שהוא מביא את זה בתחילה, שהתפארת הוא אור ספירי, כמו ה, או צבע ספירי, כמו... כמו דעה אחת שהוא מביא לגבי החוכמה. ספירי זה... זה חיולי. מסוגל לקבל ולשקף את כל הגוונים. אז הוא לא כל כך מקבל הרמה כתביעה הזאת, גם אפילו בחוכמה הוא לא קיבל את זה כל כך, כל שכן כאן בתפארת. בכל אופן הוא מצטט, הוא מצטט נאמן, הוא מביא את כל הראשונים ואומר שיש ראשונים שזיהו את התפארת, את הצבע הזה, הספירי, זיהו את זה עם התפארת. עכשיו אחר כך, הצבע אז קודם הזהב, הזה, הזה, או הצליחה, צהוב, אז הוא המוצר בין אדום ולבן. את אדום לבן, שזה גבורה חסד, זה צהוב. זה זהה עם צהוב. עכשיו, איך נסביר, ואיך הוא אפילו מסביר קצת, אם מעמיקים להתבונן בדברים שלו? מתי התפארת היא ספירי? שכאילו היא תפארת בכך שהיא משקפת את כל הגוונים, או היא יכולה לייצג את כל, הצו... את כל הגוונים בה, ב... מתי היא צהוב? אחר כך נסביר גם מתי היא ארגמם. אז הוא אומר שהתפארת במידות הנפש היא מידת הרחמים. ומידת הרחמים היא מידה ממוזקת בין חסד לדין. יש חסד, דין ורחמים. חסד זה לעשות טוב לכולם, דין זה ביקורת, ביקורת חריפה ביותר, שמתוך פחד לא להשפיע למי שלא ראוי לקבל, אז ייקוב הדין את ההר לא לתת, לא להשפיע. ומה זה רחמים? רחמים, שזה מתוך שזה שאני מרגיש את המצוקה של הזולת. אם כי שהשכר שלי גם כן מודע לכך שאולי הוא לא כל כך ראוי לקבל, אבל מתוך רחמים אני נותן לו אף על זה נקרא רחמים, בתור ממוצע בין חסד לבין דין. עכשיו, רחמים בתור ממוצע הוא באמת צריך להיות סדר ממוצע בין לבן לבין, לבין אדום. עוד פעם, לפי, לפי זה, זה אולי הפעם הראשונה שאנחנו נבין למה אדום זה עצור, כמו שמקובל ב, בעולם. יש משהו, הגבורה אומרת עצור, לא לתת. אסור לתת, לאדום יש בזה אסור, עצור. האדום יודע שהאדום של הכר הוא שחור. ומה זה שחור לפי הרמק? יניקת החיצונים. אז האדום פוחד מלהיות שחור. כמו שהאדום הוא גם מעורר אהבה ושמחה, הוא גם כן חושש להפוך, ללקוט ולהפוך שחור, ולכן הוא אומר עצור, לא לתת. שמא? הנתינה הזאת תוסיף יניקה לחיצוני. עכשיו הרחמים בתור ממוצע שאף על פי כן אני מרחם mm -hmm. עליך ואני נותן לך לא, לא סתם חסד חינם, בלי ביקורת, בלי מודעות בכלל מי אתה ומה אתה. אני יודע מי אתה ואני להכר אני יודע מי אתה יותר מהדין. אני יורד, אני מזדהה איתך. מידת הרחמים זה אמפתי. אני משתתף בצערך. בצערך לגמרי, מתוך הרחמים, אף על פי ש... אני יודע שמידת הדין לא מרשה לי לתת, עוצרת אותי, אף על פי כן. איך רואים את זה? זה כמו בתחילת הבריאה, שכתוב שהקדוש ברוך רצה, חשב לראות העולם במידת הדין. לא, אין העולם מתקיים, שיתף עם מידת הרחמים. לא שסתר את מידת הדין, שאתה שזה... לא צודק, אתה צודק, אבל, אבל מה אפשר לעשות? איתך אי אפשר לברור עולם, העולם לא יכול להתקיים. עכשיו זה נקרא מידת הרחמים, שהוא ממוצע בין חסד לדין, וזה צבע צהוב. אבל כתוב שיש מידת הרחמים בעצם, לא בתור ממוצע. זה כלל גדול בחסידות, שזה כדי להבין טוב את עברי הרמה, שוב הסבר שאפילו הוא לא יורד להסביר ככה. כתוב בחסידות שברחמים יש שתי בחינות של רחמים. יש רחמים בתור מזוג בין חסד לדין, בדיוק לפי הפסיכולוגיה שעכשיו טענו. עכשיו הרחמים בתור מידה באמצע זה צהוב, אבל יש מידת רחמים בעצם שהוא מאיר, הוא בא מפנימיות המוחין, על זה כתוב מה שמו ומה שם בנו, מה שמו זה חוכמה אבא, שהוא גם ספירי. מקבל את כל הגוונים, וכאשר הרחמים הוא ממשיך את אבו, אפילו את פנימיות אבו, שאין כאן המקום להסביר את זה באריכות, ועוד יותר שהרחמים עולה עד לקטע, כתוב שהרחמים זה בריח התיכון, המבריח מן הקצה לקצה, אז שמה הוא מקבל את הצביון העצמי שלו, לא רק בתור מכריע ביניהם. עוד פעם, יש רחמים בסוד הכתוב, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ויש רחמים לא בתור מכריע בלבד, אלא בתור דבר עצמי בפני עצמו. עכשיו, הדבר העצמי בפני עצמו הוא מופשט, והוא באמת מקבל את כל הגוונים, הוא ספירי כמו אבא שהיה ספירי לפי פירוש אחד. בסוד הפסוק, מה שמו, מה שם בנו. הרחמים שבאמצע הוא צהוב. הרחמים, הרושם של הרחמים הוא ארגמן. הנגטיב שהוא אחיד איתו הוא ארגמן. עוד פעם, איך נבין עכשיו את כל הדעות לגבי התפארת? יש השורש העצמי, העצמי של הרחמים, הוא הצבע הסרטיבי. יש התכונה הזאת של רחמים, היא עושה שלום. עושה שלום במרומיו בין אש ומים. מה שרחמים עושים שלום זה הצהוב. הרושם של הרחמים על המציאות, או לפעמים איך המציאות רואה את הרחמים, זה ההרגמה של הרחמים, זה המשלים שלה. אז אם כן יש, ראשית, אני חוזר, ראשית מושג ההשלמה בצבעים זה בבינה. אבל תכליתו זה כאן בתפארת, שאין לך משלים מובהק כמו תהוז והרגמה. עכשיו נצח אמר לו שנצח ואהוד כמעט שהוא לא כותב על זה שום דבר, הוא רק אומר שנצח זה יותר ימין מאשר שמאל, ולכן זה יותר לבן מאשר אדום, וההפך זה הוז יותר, יותר אדום מאשר לבן, אבל לא מסביר צבעים מפורטים, ולכן אנחנו נשאיר את זה לשיעור הבא, מה זה נצח ואהוד. אותו הדבר ביסוד גם כן, הוא לא אומר כל כך הרבה. הוא אומר ש, שגם כן יש דעה אחת במקובלים הראשונים, שיסוד הוא ספירי כמו תפארת, וגם כן, כמו שתפארת זה, זה צהוב, כלומר ירוק במובן של צהוב, אז גם יסוד צריך, זה הכל מתוך הסברה שלו, אז גם יסוד זה צריך להיות משהו באמצע, איזה מין צבע בין אדום לבין לבן, איזה מין צהוב כזה. אבל יותר אדום מאשר תפארת. בגלל שכתוב שתפארת היא נוטה יותר לימין, ויסוד זה הם שניהם באמצע, אבל תפארת קצת יותר נוטה לימין, ויסוד קצת יותר נוטה לשמאל. אני חושב שזה רק כל מה שיש לו לומר היסוד. כן, וגם עוד, עוד דבר הוא אומר, שיכול להיות שיסוד זה, היסוד נקרא כל, ככל בשמיים ובארץ. היסוד מקבל את כל הגוונים, החמישה גוונים הראשונים, על מנת להשפיע אותם למערכות. אז היסוד זה איזה מין צבע איזה מין כוח או שכוללת את כל הצבעים על מנת להשפיע אותם. עכשיו המערכות, כשאנחנו עוברים למערכות, אז גם התכונה הראשונה של המערכות, שהיא מקבלת את כל הצבעים. שניהם נקראים, נקראים קול, היסוד נקרא קול והמערכות קלה. זה גם מלשון קול, זה הנקבה של קול. אז היסוד הוא נקרא קול בגלל שהוא משפיע את הקול. אז הוא משפיע את כל הגוונים. המהות נקראת קלה בגלל שהיא מקבלת את כל הגוונים. אבל במהות צריך יותר מזה להאריך. אז שוב, על הנסף יסוד אנחנו עברנו בקיצור נמרץ בשיעור הבא בעזרת השם. שנעשה סיכום. המהות אז או שהיא כלולה מכל הגוונים, כלומר שהיא מקבלת את כל הגוונים, או שהיא תכלת בבחינת דינוגרפיה, שהיא מקבלת מה, מהגבורה, את הכלי האמצעי שלו, כמו שהסברנו קודם בשם הרמק. לכן הצבע הזה הוא שייך ביותר למחות. זה היה בפיקדון כביכול אצל הגבורה. המנת מנת להימסר למקום האמיתי של עולם, למלכות התכלת. הד... זה הדינא דמלכותא דינא. עכשיו, יש מאמר בזוהר שכל צבע טוב לחלום חוץ מתכלת. כל צבע שאתה רואה בחלום זה טוב, טוב לך, זה מבשר לך טוב, חוץ מתכלת. אם אתה חולם תכלת, אז צריך קצת לחשוש. למה? כי כל החלומות באים מהמלכות. כל החלומות שאדם חולם זה מה המלכות חושב עליך, מה, החס... מה המלכות עושה איתך עכשיו. ואם אתה חולם תכלת, אז זה סימן שהמלכות עכשיו דנה אותך, שאתה עכשיו נמצא בדין. ולכן כתוב שכל הצבאים טובים לחלום חוץ מתכלת. אבל בכל אופן, יחסית לדין הקל, שזה דין דינא דמלכותא זה עוד פרט, מעניין. עכשיו יש במלכות גם שהיא לבנה, יש חמה ולבנה. אמרנו שחום, הצבע חום הוא צהוב עמוק, לכן חום גם כן לפעמים שייך לתפארת, לחמה, אבל הירח היא לבנה, אז יש משהו שהיא אפילו יותר לבנה אפילו מהשמש. יש משהו לבן לבן במלכות, שזה בחינת הירח. אחר כך יש הלבושים של המלכות, שפסוק אחד אומר שש וארגמן לבושה, שש זה הבגדי מלכות של יוסף, היבש אותו בגדי שש. ארגמן זה הבגדי מלכות של דניאל, וחילת זה באמת הלבושי מלכות של מרדכי. בלבוש מלכות חילת וחור. על דניאל כתוב ארגבנה ילבש, שהוא לבש ארגמן. על יוסף כתוב שש. עוד פעם, יוסף הצדיק כבר יבש אותו בגדי שש. דניאל הצדיק, שהוא גם בחינת משיח לפי חז"ל, אם איתי הוא כגון דניאל, אז הוא לבש ארגמן. גם אצל מרדכי יש ארגמן, בהמשך, מוצווה ארגמן. אבל עיקר הלבוש מהחוט של מרדכי זה תכלת. עכשיו כל הצבעים האלה הם שייכים למלכות, התכלת הכי חיצוני כמו שהזברנו את זה כבר בשיעורים הקודמים שעל גבי השש והארגמן יש עוד לבוש תכלת אז אם כן קודם בתוך הלבושים גופא זה שש לבן, השש זה קשור עם הלבנה עוד דבר הוא לא אמר על הלבן של המלכות שזה חיבה וכל גברים מנצצים בה זה גם כן איזה שהיא בתור אור חוזר עקום מתנוצץ, רואים ניצוצות של כל צבע מתוך הלבן של המלכות. עכשיו יש עוד אחד, לא כתבתי את זה כאן, זה גם שחור. השחור של המלכות זה מה שלט להם מגרמה כלום. השחור של הכתר, המדרגה הכי גבוהה של שחור בכתר זה היה שהכתר הוא בבחינת הוא קם אי הוא קדם עילת העילות. שהוא שחור בפני עילת העילות. השחור של המלכות זה שלט לה מגרמה כלום. ביחד עם זה, השחור והלבן זה הולך ביחד. זה שהיא שחורה שאין משלי כלום, אז היא מקבלת לבן מאור השמש. עכשיו, כמו שנאמר, שאם אתה אין לך שום דבר בפני עצמך, תן משלו שאתה ושלך שלו. וכן בדויד שהוא המלכות הוא אומר, כי ממך הכל מידך נתנו לך. משלי אין כלום, אז מה שאני מקבל מהשמש, אני רק משקף את השמש, זה כולו לבן. במידה מסוימת זה אפילו יותר לבן מאשר השמש בעצמו. בגלל שהשמש נותן אם יש, יש מי שמרחם. אבל מי שמקבל את הרחמים מתוך תודעה שאני לא כלום, ואין לי כלום משל שאני שחור, אז הוא משקף יותר לבן אפילו מאשר המשפיע שנתנו. זה הלבן והשחור של המלכות. וזה שייך לעצם המלכות. המלכות בלי לבושים. המלכות כמו שהיא לא מלובשת. היא שחורה לבנה. היא שחורה על שהיא חלל. גם כן בפני עצמה איזה מין חור שחור של לט למה יגרמה כלום וכל מה שהיא מקבלת היא מראה לבנה. עכשיו היא לבושה בכמה לבושים. ושש זה גם כן לובן בארגמן ובתחדת. עכשיו, האם אנחנו קובעים למשל שעיקר התפארת זה צהוב, כמו שנקבע את זה בהמשך אז מן הראוי היה כאן לקבוע עיקר המלכות, שזה גם כן משלים, תפארת המלכות. זה זוג, זה בעל ואישה. אז אם הוא צהוב, אז מאוד מן הראוי שמכל הגוונים האלה, מדכא נמצא כאן במלכות. ומכולם נייחד את הארגמן. זה יהיה שורש המלכות כמו שהיא דבוקה לעולם השם לברכה נמצא בשמיים, מאחורי... החזה דזה, שזה בדיוק after image. מה זה חזה? חזה זה לשון חזון. image. מה זה after image? זה צד האחור של החזה. מי נמצא בצד האחור של החזה של התפארת? שזה ה- after image של התפארת. המלכות נמצאת שם. זה ראשית מקום עמידת המלכות. אז שמה זה ארגמן? אני חושב, אם, כן, אם כן הפירוש הכי הכי יפה לצבע הארגמן זה גסרות הפסוק לעולם אשר נדרכה בשמיים. שורש המחות מאחורי החזה של זעיר אנפין. ואחר כך זה נעשה הצבע של המחות, הארגמן. איך שהמחות מופיעה ברבים, הדבוש העיקרי. לפעם דניאל הוא בחינת משיח, ועליו כתוב שהוא, והארגוונה ילבש. אז אם כן, עכשיו בקיצור אנחנו עברנו על כל הספירות לפי פירוש הרמק, בעזרת השם אחר כך השיעור המסכם.